Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Eh, ¿Sabes qué me he dado cuenta? De que muchas de las recomendaciones, por lo menos por mi parte, del final es de comida. Y es que justo ahora, justo ahora he comido. Es que me levanto muy temprano para comer porque son las 7 de la mañana. Entonces, eh, vengo de comer y ¡fua! es que me encanta comer. Y... Ya. A mí me lo vas a decir que soy un fofisano. Fofisano, se lo digo, ¿eh? Es que tú también, vaya tema has traído. De hecho, la mitad de mis recomendaciones están son de comida, tío. Claro, ¿Tú crees que deberíamos abrir una sección de comidas del mundo o algo así? Porque en un podcast Hostia. de viajes, una sección de comidas del mundo Hombre, sería guay. Aunque bueno, lo que he comido incluir... ahora... Ya, sí, claro. Podríamos incluir en la, vuelta, en la vuelta al mundo los datos esos random que decimos aparte un, un plato típico. Macho, eh, voy por delante. En, le, en la vuelta al mundo de hoy tengo cosas de comida. Pues ya está, perfecto. ¿Qué más queremos? <risa> pues no sé, hablar más de comida. Oye, el podcast me está gustando. Estamos hablando de comida y ya me está gustando. <risa> no, por favor. Yo, yo no puedo más. Yo con dos podcasts ya voy bien, tío. <risa> bueno, te presento. No me da la vida. Con todos ustedes, claro, tío. este señor que está aquí, <risa> que le gusta comer igual que a mí, eh, Pablo Adro de Mundo Adro ¿Qué tal? Yeah. Muy bien, tío, estoy muy bien eh, Casualmente, eh, da la casualidad que sigo en México, fíjate No fastidies, <ríe> no me lo esperaba Sí, tío, eh, es que no, no hay manera de salir de aquí Pero bueno, que ya, ya ahora ya estoy camperizando de verdad ¿eh? Estoy a saco ya con la combi, ya está pintadita ya... A ver, antes era, antes era en plan... Iba al taller y miraba cómo reparaban el óxido, ponían un trozo de chapa nuevo. Y claro, todo a ritmo mexicano. Los mexicanos ya saben que su ritmo pues, es, es slow, es slow life. Que el ritmo no pare. <ríe> sí. Bueno, cuando sabes, no pare, ya, pero, sabes. Pero con tranquilidad. ¿Tienes fecha? Pues he tomado la, he tomado la decisión, lo voy a decir aquí en, en exclusiva en, en, en el podcast. Oh. He tomado la decisión de que ahora, eh, ahora pues esto, este mes, no sé qué día es hoy, pero este mes. Hoy es Austrates. Ajá, es de, del mes Froflor. Me no, vuelvo para no. España. Me vuelvo para España en noviembre. Porque tengo el rally en, en diciembre, en Marruecos. Tengo un rally flipado. Tengo un rally ahí. Bueno, eh, a ver, si tengo, tengo un rally, tengo un rally. ¿Qué quieres que te diga, tío? Los aventureros somos así, joder. Y, y nada, volveré en... Sí, volveré en marzo para México, para ya empezar el viaje ya a dirección norte. Pero que no estás container, <risa> que no, que hasta sí. marzo no empieces el viaje. Hasta marzo no empiezo el viaje por aquí otra vez, tío. Es, que la, es que la combi no está aún, tío. Entonces, sí, este tiempo hasta que me vaya a España es para intentar terminar la combi lo máximo posible. ¿Tú crees que en marzo cuando vuelvas estará otra vez oxidada y tendrás que empezar desde cero? Lo que creo que es que cuando vuelva en marzo aún no estará terminada y me tocará quedarme un par de semanas más aquí <risa> <risa> terminando cosas, pero bueno. Bueno, tampoco lo veo mal, ¿eh? porque en marzo, si empiezas en marzo y tiras para el norte, vas a pillar el verano. O sea que... Claro, o sea, tú, si tú imagínate que ponle que puedo empezar en abril. Estoy siendo positivo, porque supuestamente abril de este año era cuando iba a empezar este viaje, pero bueno. <risa> en abril, eh, realmente en el sur de Estados Unidos aún hay nieve, hace frío, pero es también muy guapo y muy bonito. Entonces, llegaré a lo mejor a. Si llego a Alaska otra vez, pues a lo mejor llego como a principio de, de verano, junio, julio. O sea, puede estar muy guay, la verdad. Tiene, el año que viene tiene muy buena pinta. Se vienen grandes aventuras. Muy bien. Pues, sí. expectante estoy. 
Claro, sí, de mis vídeos que no ves, cabrón. <risa> bueno, pero tú me lo cuentas en persona, que mola más. Claro. Que, bueno, me voy a presentar yo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, gentes? Aquí, ¿Qué pasa, Felipe? Aquí, felipemichael.org, para servirles. <risa> <risa> me, me hace gracia que habrá gente buscándolo. Ah, voy a buscar su web. Ahora mismo. <risa> que no te conozca, dirá. Felipe RG no lo encuentro. Un imbécil este, ¿qué dirá? Bueno, eh, pues yo estoy aquí en Turquía, que todavía me queda hasta, uf, hasta principios de diciembre, estaré por aquí por Turquía, uh -huh. y luego no lo sé, ya veremos, ya, ya lo descubriremos porque yo no lo sé, sinceramente, tampoco, a dónde me voy a ir, sé que tengo que salir porque el permiso este de visado, no es un visado, pero bueno, el permiso son tres meses, uh -huh. y a principios de diciembre me voy, así que... Bueno, pues, a lo mejor en el, en el episodio siguiente... <risa> en el episodio siguiente igual cuento algo más. Igual cuentas algo más. <risa> Lo veremos la semana que viene. Sí, la semana que viene. Bueno, oye, eh, notición, ¿no? ¿Qué pasa? Notición, notición. Nuestro cuéntame, patrocinador, ahora que tenemos de, del podcast, Alba Caldú, el, ha cambiado bueno. de logo. Flipa, ¿eh? Pero a chavo cambiazo, tío. <risa> un, saludo, un saludo al diseñador de Alba Caldú. Que ha cambiado el logo. Eh, lo digo para que la gente cuando vea que vea el, el nuevo logo de nuestro patrocinador que no se pierda sí. ¿vale? que es, sigue siendo Zalba Caldú eh, tu, tu, tu mejor seguro camper para vehículos y 4x4 todo también y vehículos clásicos todo lo que tenga ruedas monopatines sí. en fin. y motor pues sin motor no no, hace no, no, no. Sí, hablamos el otro día que carros de, de la compra también aseguraban es decir carros de combate <risa> no, lo que, lo, asegurar que ahora de combate ahora está, está la cosa jodida. Sí, bueno, ahora y siempre. ¿Tendrás ha, ha, subido, ha subido un poco. Tendrás seguro en plan, oye, mira, que he pinchado la rueda del tanque. <risa> Salvacaldú, ven a por mí. <risa> Tío, lo veo jodido, ¿eh? Sí. Bueno, Pero pues que Salvacaldú es una empresa de seguros. Buscáis Salvacaldú con Z al principio y Caldú mm. con, como un caldo. Con C. Como un caldo asturiano, Caldú. Caldú. No sería Caldu, no Caldu. Bueno, Hay que, antes que acabe, esta temporada tenemos que saber de dónde viene el nombre. ¿O lo hemos dicho alguna vez? Me suena que igual lo hemos dicho. Yo creo que ya lo hemos hablado de eso, pero no tengo ni idea. Bueno, sí. pues Alba Caldu, el patrocinador de este podcast, eh, empresa de seguros para vehículos. Echarle un vistazo a la web y, y se lo contratáis. Y, y felicidades y por el nuevo logo. <ríe> ya está. <ríe> bueno... Eh, pues vamos a dar paso ya al invitado, ¿te parece? Que está aquí esperando, mirándonos con una cara, en plan. ¿esto qué? Me han invitado a un podcast para pa, pa que, pa quedarme mirando a ver cómo hablan. ¿Dónde mierda he venido para empezar? Claro, porque nosotros, aunque ahora no tenemos vídeo en YouTube por tema de la conexión, todo esto que hemos hablado, sí que nos estamos viendo las caras. Uh -huh. Así que venga, vamos a darle paso y, y que nos cuente un poquillo. Está bostezando el pobre y vamos a darle ya paso, que si no. <risa> Hoy ha venido a pasar lo mal. ¿Qué pasa, fanáticos? Tenemos hoy aquí al auténtico Willy Fox, conocido eh, como Willy Fox, aunque no se llama Willy Fox, pero lo podemos llamar Willy Fox. Y conocido youtuber, Instagramer, supongo que también, no sé. Instagram sí, no, no lo. No también. Lo... Ah, mira, ya está, ya está hablando. Luego, luego lo explico que estoy en un descanso que terminaré hoy, pero sí. Sí, ah, vale. 
Eh, en Instagram no te sigo, la verdad. Eh, pero en YouTube sí que te sigo desde hace bastante tiempo porque el contenido que tienes de cámaras, de acción, sobre todo, eh, en español, eh, pues es lo mejor que hay. Así que tenemos hoy youtuber, viajero, eh, aventurero y, y filmmaker. Sí, todo un poquito de todo. <ríe> ¿Qué tal, Willy? Bienvenido. Muchas gracias. Pues bien, bien. Ahora, como te decía, un poquito desconectando un poquito de redes, pero siempre conectado al trabajo porque tengo mucho. Y entonces, entre eso y que me estoy mudando y me estoy construyendo un nuevo estudio, que también explicaré, uh, voy bastante de culo. Pero bueno, <risa> oye eh... es mi vida. ¿eh? Yo no sé hacer las cosas sin ir corriendo y hacer cuatro a la vez. <risa> sí, me, suena, me suena esa historia. Oye, lo primero, sí, enhorabuena. Enhorabuena porque, bueno, cuando salga el podcast ya estarás en 400.000, pero ahora que estamos grabando una semana antes de que se publique esto, eh, acabas de llegar a los 300.000 en YouTube. Eh, sí, eh, ¿Cuándo cu cu empezaste en YouTube? ¿En qué año empezaste? ¿Cuándo empecé? Es que el hecho es que yo me abrí el canal de YouTube una vez, creo que es como 2014, hace mucho tiempo, ¿eh? porque había un concurso de una empresa que hacen viajes de idiomas y tal, y el concurso era a través de un vídeo. Y tenías que hacer un vídeo pues convenciéndoles, tipo, ¿por qué tenías que ganar tú una beca que daban para ir tres meses a viajar al extranjero? Podías hacer un mes en cada escuela que tienen por el mundo, todo pagado. Y fue como, ¡buah! Yo no sé ni hacer vídeos, pero lo voy a intentar. <risa> y hice un vídeo que es el primer vídeo de mi canal. Yo abrí el canal para poner ese vídeo. ¿Se puede ver ese, ese vídeo? Sí. ¿Está, ¿Está en el canal? ¡Ostras! Sí, sí, sí. ¡Hostia, qué bueno! No lo sabía. Ese día no, no es que acabemos esto, voy para allá a verlo. Bueno, el canal es sí, Willy. Os mandaré el link, porque además um, es en inglés, porque, porque era la academia de inglés. Y entonces, bueno, ya lo verás, me presento y te va a sorprender. Porque hago un vídeo un poquito del estilo de los que hago ahora, que era tipo de aventura y tal, para que quedara guapo para decirles que yo tenía que ser el ganador y tal, y ese vídeo fue súper bien, porque yo entonces no había ni Instagram ni nada, ¿eh? pero en Facebook sí tenía bastantes amigos y había viajado y tal, y a la gente le gustó mucho el vídeo, me votaron mucho, y el campeonato, el de España, lo gané, uh. y el del mundo quedé segundo detrás de un mexicano. ¡No! Y... Sí. ¡Ah, pinche mexicanos! La gente de aquí dijo que era injusto, pero bueno, eso ya se sabe, era, lo es, típico. Es, es, son cosas subjetivas. Sí. <coughs> Bueno, yo creo que tenía sin haber... para ganar, pero bueno, al final ganó el otro sí. y me quedé sin el premio grande. Y el segundo premio, que tampoco no estaba mal, pero ahora como aquí en España, resultó que cuando contacté con la empresa se te sacan encima que sí, que no, que al final, bueno, es una internship aquí, pero te tenías que pagar tipo el viaje y el piso. Es como, yo no voy a venir a tu ciudad a trabajar sí. gratis de internship en tu empresa pagándome un piso... O sea, yo qué cojo, o sea, qué, qué gano, experiencia yeah. de un mes trabajando para ti de gratis y fue como ni de coña. Este realmente fue el inicio de mi canal de YouTube. ¿Y sabes el mexicano se hizo el viaje? Creo que sí, Igual pero claro, que pagarse el... yo no le conocía personalmente y sí que me escribió, incluso es que fue gracioso porque cuando vimos los vídeos, que había mucha gente, había cientos de personas de todo el mundo, él me escribió precisamente, hostia, ve ahí vídeo más guapo, vas a ganar, tal, y ganó él. <risa> ¡Qué bueno! Sí, bueno, sí. Si pongo aquí en mi canal, vídeos 
Y en vez de poner más antiguos, hay más recientes, pongo vídeos más antiguos. Sí. Y se llama Arnau Mateu for EF Global Intern 2014. Hace ocho años. Era de 2014. Y claro, mi canal no se llamaba aún Willy Fox, ¿eh? se llamaba Arnau Mateu porque era mi claro, nombre. Eras tú. Para, claro. los que, para los que nos escuchen y no sepan, yo no me llamo Guillermo, que hay gente que se lo piensa. Yo me llamo Arnau. Lo que pasa es que yo me fui de Erasmus a Noruega y me fui dando cuenta de que cada vez que viajaba, el nombre de Arnau, la gente pues es catalán o puede ser francés o puede ser incluso inglés, que es Arnold, pero mucha gente no lo conoce. Y como no saben decir la R, nadie sabía decir Arnau. Y entonces decían, no, 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 no lo sabían decir. Y entonces cuando yo iba a los lugares, nadie se acordaba de mí porque no se acordaban de mi nombre. Y siempre, a lo mejor no hablaban mucho conmigo porque se tenían que acercar y era tipo... Tú eras, ¿cómo se llamaba tal? Y pensé, tío, pues vaya mierda. Y al final de mi viaje a Noruega, que estuve como nueve meses ahí, casi un año, uh. al final me inventaban nombres, tío. Cuando me, ¿Cómo te llamas? Le decía Max o Pepe o alguna cosa que fuera fácil. Y cuando volví, yo aún no tenía Instagram porque al final era bastante reticente porque no quería gastar más tiempo en redes. Pero yo colgaba vídeos en Facebook y sí que tenía muchas comparticiones y se hacían muy populares. Es decir, tenían miles de visitas cuando Facebook era un lugar donde normalmente miraban tus amigos. Uh -huh. Y tenía vídeos con 5.000, 7.000, 24.000 y era como... Joder. Sí, sí. Y Flipa. porque la gente los compartía, les molaba mucho y fue como... Bueno, si yo quisiera convertir eso en algo más, tengo que llegar a gente que no conozco. Y en el Facebook es muy raro empezar a agregar a gente que no conocías. Y entonces me di cuenta que a lo mejor Instagram te daba la oportunidad de si hacías algo guapo, la gente te siguiera no porque te conocía, sino porque le gustaba tu contenido. Instagram, entonces no te a mi hermano que él ya tenía, pero claro, Instagram solo se podían poner fotos y no era pantalla completa y no tenía mensajes privados y no tenía historias y era muy al principio. Y entonces dije, pues bueno, como también hago fotos de mis viajes... Eh, no, yo soy muy cabeza cuadrada y es como, no me voy a abrir el Instagram hasta que no tenga un nombre que me guste internacional para que todo el mundo lo diga fácil. Y entonces, en los comentarios de Facebook, a veces la gente de mi ciudad, de mi pueblo, me decían, hostia, eres como Willy Fox, tío, siempre estás, estás dando la vuelta al mundo. Nunca sé dónde estás. Dime dónde estás ahora porque tal. Y empecé a pensar y dije, pues, ese sería un buen nombre, pero claro, ya es un nombre de un personaje, yo tengo que adaptarlo, ¿no? Y dije, pues... Voy a combinar el nombre de Willy Fox, que son los dibujitos estos de, del, del oso, el perro ese que da la vuelta al mundo, porque yo también era un viajero, pero lo tengo que transformar un poco. Entonces puse la X, que es de deportes extremos también, que es lo que a mí me gustaba. Lo puse con dos X porque una estaba cogido. Y también porque Fox, que es un zorro en inglés, pues tiene el mismo color que yo tengo la barba así como pelirroja y tal. Y pensé, creo que la combinación... Queda guay. Y lo puse y la verdad que ha sido una estrategia de marketing para mí súper buena porque todo el mundo se acuerda. Willy, Willy, Willy. Es muy fácil. La gente se acuerda rápido. Cuando dices Willy Fox, saben enseguida quién eres, ¿sabes? Y no sé, pienso que me ha ayudado en el tema de, de que la gente se acuerde, de tener un nombre fácil, internacional. Y al final, que era mi objetivo, ir creciendo de seguidores, pues ahora es como una marca personal que es conocida alrededor del mundo, sobre todo latinoamericano. ¿Has pensado cambiarte el nombre del DNI y ponerte Willy Fox? ¿O Guillermo Zorro, en todo caso? No, 
No, ¿hay, ¿hay algún Guillermo eh, que tiene Willy Fox en, en redes? ¿Hay ¿Sí? Algún... Sí. sí. Aprovecha. Hay un chico que se llama Es de por aquí, de Me Cataluña, y se llama Guillermo Fox y hace furgonetas camper, creo. Uh-huh. Y el logo es un zorro. Uh-huh. No, no, porque, a ver, a mí mi nombre me gusta. Lo bueno es que mis amigos o mis conocidos, la gente muy cercana, me llaman Now y el resto de gente me llaman Willy. Al principio se me hacía un poco raro, pero ahora cuando dicen Willy yo ya me giro. Al principio era como, Willy, Willy ¿a quién estás llamando, sabes? Claro. Pero ahora cuando yo estoy fuera de mi casa, sé que si alguien se acerca o me llama o tal, me va a decir Willy. Porque hay gente, por decir algo, que ni siquiera sabe que me llamo Arnau. Yeah. Si me sigue de vez en cuando y no me sigue mucho o no sabe quién soy personalmente, hay mucha gente que no sabe que me llamo Arnau. Bueno, yo te digo que te sigo por lo menos hace dos, tres años y no sabe que te llamas Arnau, porque no, no lo dices. En, en... Claro, lo digo algunas veces, pero si justo no pillas eso que, ¿sabes? Que lo dicen o lo que sea, no, no. Sí. A mí la gente que sale también me llama Willy y tal y no... Sí. Muy bien, eh... Willy, <risa> eh, vamos a ir con una ronda de preguntas rápidas. Venga, vamos a darle chicha. ¿Tengo, eh, que, ¿Tengo que contestar tipo con una palabra o me explico? No, con una palabra va a ser difícil. Vale, pues pero sí, me que es así, rápido tipo de respuesta cortita y ya. Sí, o... sí. Sí, o sea, cuando, el, 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 lo que necesites para explicarlo, pero, pero, pero sí, lo breve, Venga, porque son cinco. Y... Estoy preparado. Venga, la primera. ¿Cuándo ha sido...? la vez en tu vida que has pasado más miedo ¡Guau! o una que recuerdes sí recuerdo alguna me puse a escalar sin cuerda una pared de noche Uf, en borracho Joder, todo. y no, no, borracho. <risa> a veces se me iba tío y no es una pared absolutamente vertical pero es como de esa argila que se deshace un poco Uf. y fui tirando Ajá. y cuando estaba 20 30 metros para arriba no. Me quedé en un lugar que me resbalaba el pie, tal, y eso me ha pasado un par de veces, ¿eh? Y me quedé quieto y fue como, vale, es de noche, eh, si te caes aquí ya te matas, porque era como caída y luego eh, un trozo de vertical de rocas que caía abajo de la montaña. Y aunque yo estaba yendo como, como por una brecha que había, ¿eh? Más o menos. Pero claro, era un lugar donde no podía tirar ni para arriba ni para abajo porque se deshacía. O sea, el problema es que cuando apretaba se deshacía. Entonces me estaba quieto pensando. Y era de noche... Me quedé ahí un rato y al final pude tipo ir lateral un poquito hasta que se hacía más redonda y salí por al lado. Esta es la, la que se me ocurre porque un día me pasó esto, ¿eh? Yeah. Pero a veces he pasado solo? miedo. Y, eh, sí, era de noche, estaba aquí arriba en Igualada. Iba, Estás en casa y dices, me voy a, 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 veces a, a correr por la noche. Y era por la noche y iba solo. Es que muchas veces he hecho tonterías solo. Y es cuando me cago normalmente, porque no tienes ayuda y ahí tienes que responder tú. Yo he viajado solo bastantes veces, tipo en Tailandia, en Vietnam, en Indonesia, en Myanmar. Y a veces he tenido algunos problemas ahí o algunas situaciones que al estar solo siempre da más miedo. Ahora me ha pasado esto por la cabeza, pero seguramente tendría alguna más. Ya. Bueno, está bastante bien. Claro, estas son las cosas que si no estás ahí, apretando el culo, no, no sabes lo que se siente. Ah. Claro, no, porque yo he estado escalando y me he quedado colgado de una pared y tal que da miedo, pero normalmente si estás atado. Pero el problema era que un fallo ahí, adiós, ¿eh? Y eso caga mucho, tío. Bueno, eh... Aunque yo tengo un proyecto de acabar escalando una pared grande sin cuerda y tal, pero me tengo que entrenar mucho y ahora no puedo entrenar mucho porque tengo mucho trabajo. Ya. Bueno, es bueno, bueno, ¿eh? Pero 
Necesito 27 horas al día para todo lo que quiero hacer, tío. O, o hacer menos. Sí, pero... No, 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 no entra en los planes eso. No, no. Muy bien, venga. Aquí, antes que hablábamos del canal, si veis algunos de los primeros vídeos, verás un vídeo que se llama Life Free, subiendo una torre de 80 metros sin cuerdas. Pues me cuelo en una torre de esas de alta tensión y la escalo por fuera y me voy hasta arriba. Y entonces me levanto la camiseta y aquí pone Life Free, que es como vive libre. Eso son tonterías que yo hacía de más peque. Y, en, y en, Vietnam, en Vietnam me colé en el teleférico más alto del mundo, que mide 185 metros, y lo escalé hasta arriba de noche y me puse arriba del teleférico de noche. Hostia, ¿tú solo? Sí, claro, ahí iba solo también. Y ahí Madre el miedo mía. era no de caerme, porque estaba bastante seguro pero el miedo de que me vieran y si me pillaba la poli en Vietnam colándome en un lugar privado... Hostia. Yo no lo pregunté, pero ahí te meten en la cárcel o te meten de hostias muy rápido en Vietnam. Sí, ¿eh? que, que no es como aquí, que te meten una multilla, ¿sabes? Una multilla. <risa> bueno, niños, no hacer caso a Willy. Sí, no hagáis eso. <risa> ah, ya no hago muchas cosas de estas o las que hago... Son más con deportistas y yo les grabo y tal. Pero tenemos algunos proyectos ¿eh? de hacer salto base en algunos lugares. Eh, ya os voy a contar, pero en enero queremos bajar esquiando el volcán más alto de, de Ecuador. Ayer me escribió un chico que quiere que me meta en las superolas de Nazaré para grabarle en moto de agua. Bueno, algunas cosas que pueden ser tochas. Y con otro, otro amigo queremos meter en el paramotor. Queremos cruzar las Islas Baleares volando un paramotor y colgamos las bicis para irnos cuando aterrizamos en bici. Tenemos hostia, algunas cosas de estas, tío, que me motivan a saco. ¿eh? Hostia. No me extraña, hostia. Eso, de, eso del paramotor tiene una pintaza... Sí, es que me llaman y me dicen, hostia, y tú que eres cámara y me puedes grabar, puedes ir conmigo y hacemos los dos la aventura y lo grabamos. Y yo digo, eso para mí es como un caramelo para un niño, tío, es de puta madre. Joder, cuando tengo que pagar. La historia es como que me apunto seguro. Sí, sí, sí. Joder. Madre mía, yo viajando en fumetas al tranquilito, es que de verdad. Ah, bueno, y ahora, claro, lo veo también. Después de este vídeo, que se ve unas, unos meses antes, verás uno que está en inglés, que pone, que pone Getting on top of a moving train. Uh, en Sri Lanka estábamos al tren y salí y me subí al techo del tren en marcha y me puse como a surfearlo a medio camino. La madre que lo parió, tío. Sí, sí, antes hacía... Estos son los primeros vídeos que se hacían como virales, por decir algo. Este tiene 38.000 visitas cuando yo tenía 100 seguidores en 2015, ¿sabes? Como uh -huh. yeah. en ese momento. En las noticias, en la tele, y era como guau, wow, y la gente recibía un montón de broncas, ¿eh? de la, de la peña, amigos míos que me decían, no seas normal, te vas a matar, para allá, te estás pasando, y era como, bueno, a mí me gusta. Yo sabía que estaba en control, ¿no? Pero es lo de siempre. Un accidente lo puede haber, pero Tampoco no arriesgaba tanto. O sea, no me pasaba de mis límites, pero me gustaba porque a mí la sensación de adrenalina y de peligro, tío, es que me gusta mucho. Y entonces ahora no lo hago tanto, pero me sigue gustando. ¿eh? ¿Qué años tienes? 38. Hmm. ¡Ole! ¡Siete de la quinta! ¡Venga, va! Sí, sí. Estamos todos ahí. Tú eres un cuarentón. Eh, perdona, yo no soy un cuento, yo tengo 39, no flipes. ¿eh? No, hoy tienes 40 ya. Bueno, hoy tengo 40 en el podcast, pero, pero, para, pero para mí tengo 39. No me toques los narices. Bueno, seguimos con las preguntas. Eh, vale, segunda pregunta. ¿Cuándo has sido más feliz? 
Uf, es que feliz en general. Ahora tengo una época laboralmente y así es muy feliz, ¿eh? En, en general, lo que pasa es que estoy teniendo, por eso tengo un descanso de redes, una época también de mucho estrés, porque como os he dicho, me estoy cambiando de casa, me estoy haciendo un estudio, el canal lo llevo yo todo solo y tenía mucho trabajo, trabajo con muchas compañías, con GoPro, con DJI, con esta 360 y todo a la vez y llega un momento que, que va súper bien y todo tira para arriba pero súper estrés, pero seguro que ahora es una de las épocas que soy más feliz porque me estoy construyendo mi casa, el trabajo va bien, gano dinero haciendo lo que a mí me gusta, tengo la libertad de viajar, de irme por el mundo y de hacer vídeos que me lo paso bien haciéndolos y, hostia, me parece de puta madre porque es algo que me he trabajado durante tanto tiempo y he sufrido y trabajado en la oscuridad, digamos, tan duro, noches largas, sin tener recompensa y tal, que cuando llega dices, ahora, ahora sí, ¿eh? Uh -huh. Ahora hay que seguir ahí en la cresta de la ola trabajando, pero hay que disfrutarlo. Así que yo creo que ahora, actualmente, es una de las épocas que soy más feliz, seguro. ¿eh? ¿Y sigues teniendo la misma motivación que cuando estabas empezando a saco o a hacer vídeos? Mm, estoy muy motivado, sí. Es que me gusta mucho y pienso que puede ir a más. A lo mejor algunos vídeos, como ya me los sé casi de memoria antes de empezar, no me motivan tanto en sí, pero me motiva el poder hacer esos vídeos y escalar a lo que os he dicho, a proyectos más grandes. Porque yo sé que el medio para hacer proyectos más grandes es hacer vídeos que tengan éxitos para que te den más público, más dinero, más contactos y, a, y más reconocimiento y a partir de aquí puedes entrar, ¿sabes? Hmm. Para convertirte en alguien que hace, por decir algo, ¿eh? un documental de Netflix que se lo pagan todo y que puede ir, yo qué sé, a la Antártida a descubrir no sé qué, eso lleva un camino. Y entonces mmm, estoy motivado para llegar a más y más y más, sí. No, no estoy cansado ni de coña, ¿eh? No, no. Qué guay. Qué guay mantener mola, la motivación. Sí. Es que al final sí. yo soy como un niño pequeño que quiere jugar, ¿eh? La explicación así corta. Yo en mi trabajo estoy jugando, hago vídeos y deportes y me lo paso bien y lo cuento. Sí que tiene todo el trabajo detrás y es muy de tal. Pero como explicación así, a mí mientras me dejen jugar y la gente me llame y me proponga juegos para ir por el mundo a hacer deportes, yo soy feliz, tío. A saco, ¿eh? Pues cuando te quieras venir con la bici, ya sabes. Claro. <risa> Vamos a por la siguiente pregunta. Eh, si fueras... ¿Una caca de animal? ¿De sí. qué animal serías? Oh, tío. <risa> es que el otro día fuimos a ver al Pirineo y estaban las vacas y me hace mucha gracia porque las, las cacas que hacen, que son gigantes, como las del arare, que son como, como un pastel, tío, que de fuera está seco y de, de, de dentro está como calentito. Sí. Y, y siempre las acabas pisando, tío. Y creo que las cacas de vaca son muy míticas. Creo que Venga. podría ser una caca de vaca ahí en la montaña, en el Pirineo, tomando fresco. <risa> primera caca de vale. vaca que tenemos, ¿no? Pues me suena que alguien había hablado ya de caca de vaca, pero... pero... ¿En castellano se dice boñiga? ¿O es, o es asturiano? Yo no, lo he oído boñiga también, ¿eh? Sí, una boñiga de vaca, un boñiga, sí. Una, boñiga, una sí. buena boñiga, caliente, una buena boñiga. pero crujiente por fuera. O sea, creo, que fue, creo que fue Sergi que dijo, luego creo que dijo algo de vaca y luego dijo cabra, el de los viajes de Walliver. Uh -huh. Muy bien. Ah, me toca a mí, perdón. 
<ríe> eh, <ríe> Esto lo habíamos utilizado, ¿no? ¿No lo tienes? Ah, sí. Eh, ¿Qué ha sido lo último que has robado? El corazón de alguien. <risa> Madre mía, qué cursi. Vale, pues, no, ahora que lo explique. Ahora sí, lo explique. sí, venga. Ahora que, ¿De quién? Venga, flipado. ¿De quién y cómo? <risa> Una chica que me decía que yo le gustaba mucho y tal, y yo dije, no, 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 no puedo. No me puedo comprometer yo. No, soy un alma libre. ¿Qué he robado? Hostia, tío, eh, tendría que pensar. Es que ahora no. Uf, ahora no robo. Lo que, lo que recuerdo, algo que, robo, es que De pequeño sí había robado más, ¿eh? De pequeño pues, era bastante gamberro, yo robaba de pequeño. Pues, pues algo que te acuerdes así. Un candado de una bici, por ejemplo. Sí, bici, y dejó la bici, no dejó el candado. <risa> la tarde que no me la robaran. No, pero cuando vivía en Noruega, que era muy fácil porque no hay antirrobos en Noruega. O sea. No hay nada que pite. Uh -huh. Ahí no roban y la gente es muy confiada. Y ¿sabes qué pasa? Que fui ahí y tenía ropa de invierno, pero era estudiante y no tenía ni un duro. Íbamos a ir un viaje de 20 días por los ciertos nevando y dije, ¿necesitas algo más, tío? ¿Por qué? Y me metí unos pantalones debajo de los tejanos, unos pantalones de esos de montaña impermeable, que no se veía. Y cuando salí, me miré una chaqueta, <ríe> me la puse y salí andando con la chaqueta, tío. ¿Con la chaqueta también? Sí, sí, sí. Hostia, Hostia, qué bueno. Caminando todo tranquilo, ¿eh? Porque la chaqueta estaba como en los colgadores afuera en la tienda, ¿sabes? Sí. Ajá. Y la mira así, me la probé y simplemente seguí caminando como el que no quiere la cosa y el tío de la tienda estaría dentro. Ya. ¿Sabes? Y me fui con, con los pantalones y con la chaqueta, tío. A lo mejor la chaqueta valía 250 euros y los pantalones 200 más, ¿eh? Que, o sea que... Noruega me lo espero. Bueno, lo que decimos siempre, no robéis. No, 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 Después de decir esto, no, 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 Robert. No, estoy hablando de una situación en la que... Claro, pues, supervivencia. No era estudiante y no tenía un chavo, vivía en Noruega, que era súper caro, y en una zona donde estábamos a 10, 15, 20 bajo cero y nevando cada día, y era como, si vamos de viaje con mi ropa, me voy a congelar, necesito algo más. Y fue como así, apurado. Pero, no, no, claro, si fuera ahora, no repetiría. Ahora, ahora no. Claro. Por eso te digo que si recuerda ahora, ahora no, ya. No. Es que no. Es joven se hacen estas cosillas, creo yo. Exacto. Uh -huh. eh, esta. Venga, vamos a por la última. Pero esta creo que va a ser larga y complicada de responder. ¿Algún sueño por cumplir que tengas? Vamos a decir algo, algo tocho. En plan, el sueño. Algo tocho. Uno tocho es que es lo primero que se me ha venido a la cabeza y a veces tenemos que hacer caso. Aunque eso está cambiando un poco. A mí me gustaría subir el Everest. Hostia. Pero, pero este pensamiento está cambiando un poco porque veo la masificación de la montaña y eso no me gusta en nada. Yeah. Y entonces yo veo que al Everest suben 200 personas cada día, dejan toda la mierda, uh, se cogen tres Sherpas que les suben todo suben con el oxígeno pagando 60.000 pavos como si fuera un turista y yo pienso, esa no es la montaña que yo, que yo sí. quiero hacer o que quiero subir. Me gustaría por varias cosas. Una, porque es la cima del mundo y es lo más alto que puedes estar, ¿no? Y sería como, hostia, en este momento soy la persona que está más alta del mundo y como veo todo debajo mío, ¿no? Uh -huh. No solo por eso y por las vistas, sino porque dicen que la montaña no conquistas la montaña sino a ti mismo, ¿no? Que es un, es un challenge tan grande que, que cuando llegas ahí arriba, si habéis subido montañas, la sensación es brutal. 
Y entonces, en el, año, en el año 82, antes de que yo naciera, mi padre fue el médico de la primera expedición catalana al Everest, ¿no? Y fueron, fueron uh, con todos los escaladores top de la época. Y entonces yo desde que nací siempre tengo eso como en casa, los cuadros, las fotos, el Everest. Tenemos aún la ropa ahí guardada porque tenían ropa súper buena que aún aguanta. Y los libros, y aún quedan con esa gente. 40 años después... Hacen quedadas la expedición del Everest y, y aún se llevan bien y tienen, algunos tienen 80 años, 75 años, incluso 90 años. Y eso como me, me quedó y no sé si lo haré, pero es una cosa que tengo siempre ahí que algún día me gustaría subir el Everest. Uh -huh. eh, ¿Tu padre subió o estaba en el campamento base? Mi padre subió, pero no hasta arriba a la cima. Él era el médico, entonces estaban en el campamento, trataba a la gente y fue creo que hasta el campo 2 o por arriba porque bueno, era el responsable de tratar el, el mal de altura, uh -huh. de si habían lesiones, si había alguien que pues, realmente necesitaba atención, como yo que sé, una embolia o alguna cosa grande, uh -huh. pero no subía hasta arriba. Los que subían hasta arriba eran unos pocos que eran los escaladores fuertes y jóvenes y preparados. Claro. que eran los que hacían el ataque a la cima. Sí, en otros tiempos. También. Claro, estamos, estamos hablando de hace 40 años cuando eh, fue una expedición como bastante real, ¿eh? no llevaban oxígeno, la ropa que llevaban y los accesorios eran como mucho más campechanos que ahora, iban con unas especies de radios que ponían la antena así y se intentaban comunicar, o sea, era, era otro rollo. Uh -huh. Entonces, eh, no era como ahora. Uh -huh. Y en el campo base eran dos tiendas, la ya. suya y lo de unos canadienses, no como ahora que parece una mini ciudad, ¿sabes? Ya, ya, sí, parece un festival de música. Ahora. Sí, Uy, la verdad que... que... Fotos, piensa que la gente, arriba le veres ahora, se empiezan a coger hipotermias, incluso a morir, del rato que estás haciendo cola para hacer el paso difícil, que se llama el paso de Hillary, um, arriba hay un paso bastante difícil y es, si miras fotos, buscas en internet, verás como si fuera una escalera mecánica de 300 personas pues imagínate que estás a 25 bajo cero y te tienes que esperar dos horas y media para, para subir. No solo 25 bajo cero de los de aquí, sino que estás hablando de 8.000 metros donde el oxígeno es menos denso y cada vez que respiras, muy poco, pero vas como adelgazando, te vas muriendo. Por eso llaman la zona de la muerte, porque un humano no puede vivir ahí. Entonces, la sangre cada vez llega más floja, te vas enfriando y al final, como se te congelen las manos o los pies... Uh, probablemente no puedes bajar y entonces por culpa, digamos, de las colas puedes llegar a morir cuando tú podrías hacerlo bien, ¿sabes? Yeah. Eso tendrá que regularlo algún día de alguna manera porque no... Sí, no sé. sí me parece una de momento, el re... Sí, uh, han prohibido el... la subida a algunas montañas ya como el K2 y tal en según qué épocas Sí, sí. Turistas, es que somos al final... Y no solo en las montañas, si ¿sí? te fijas, sí, sí. al menos aquí en España todos los sitios instagrameables sí. se han vuelto muy populares. Sí. Ayer mismo fui a uno que cuando yo iba de pequeño con, con una amiga que me enseñó, no había nadie, era como salvaje y tal, y ahora en la entrada hay una valla, hay un parking y es en el campo. ¿eh? No puedes entrar si el parking no está abierto porque pone una valla, solo puedes ir las horas que dicen, puedes aparcar máximo una hora y máximo 30 coches, y vas ahí y si no te echan, y es como que flipas, pero si es la montaña, tío, ¿qué me dices? Ajá. ¿Sabes? Voy a, una, voy a literalmente una piedra, pero como se junta tanta gente para que no haya accidentes, que no sé qué, qué tal, en España lo están capando todo, y los parkings cerca del mar, todo eso, lo cortan para que la gente no aparque, o sea, se está masificando 
el parque del Montseny, que es parque natural, los domingos cierran el parking, en Montserrat también tienen que cerrar porque hay demasiada gente. Ya, pero es que al final todos participamos en eso, porque en Totalmente, medida... a mí cuando la gente me dice, ah, es que no, digo, no, no, es que cualquier persona que vaya ahí tiene exactamente el mismo derecho que tú sí, sí. de ir, ¿eh? Sí, sí. Y una cosa es la gente que no lo cuida, eso es otra cosa, o sea... Sí, sí, sí. sí claro. La, la gente, gente fuera respeto. adelante. Pero cuando va al típico es un normal que tira papeles al suelo o que aparca donde no tenga que aparcar o que rompe o que quema o lo que sea, ese es que, que los tiren del barranco, ¿no? Pero al final no nos podemos quejar porque te guste o no y seas más auténtico o menos, cuando estás viajando eres turista, punto. Sí, sí. No me vengas como que eres viajero y tal, si eres diferente. Sí, sí, sí. Pero tú eres una persona con dos patas como el que está a tu lado. Entonces cuando tú ves, qué asco, está lleno de gente. Es que no puedes decir eso porque tú también estás ahí. Claro. Ah, sí, sí. No, es que eres, eres parte, eres parte. Formas Eso que parte. dices de, de turista, yo es algo que digo mucho también porque mucha gente que viaja, pues no, yo soy un viajero tal. Es como, a ver, tú llámate a ti mismo como quieras, pero ahora mismo estás aquí en este sitio turístico y el que te está viendo desde fuera, eres, eres uno más del rebaño. La foto que vas a sacar en Instagram, vas a intentar salir solo, pero va a ser del lugar famoso que has visto de otro pavo. Sí. Así que, <risa> claro, pon el eufemismo que quieras. Sí. Pero al final, cuando viajas y te mueves, eres turista. Sí. sí. Muy bien, pues ya te conocemos un poco más con estas preguntillas. Vámonos con la siguiente sección. Uh, Vuelta al mundo. La Vuelta al mundo por fascículos. Bueno, hoy... En la Vuelta al Mundo estamos en Montenegro. ¿Habéis estado en Montenegro? Yo no, no la verdad que no. Vale, mejor. Así me puedo inventar cosas y no, no me decís nada. <risa> en esta sección, vamos, vamos en cada capítulo vamos viajando, eh, por eso se llama La Vuelta al Mundo, y en cada capítulo hablamos de un país. Entonces, vamos a conocer un poco el país y luego habrá unas preguntillas. Hay que, hay que estar atentos a, aquí, es como, una, como un examen después. No, broma, las preguntas son de cosas que no salen aquí. A ver, Montenegro, a ver, que, que tengo que ver dónde tengo aquí la información. Aquí. Montenegro. Montenegro, eh, en idioma montenegrino es Znagora, pero se dice Montenegro porque nadie podría escribir o pronunciar Znagora. Eh, está dentro de la, de la península balcánica. La capital... Dicen que tienen dos capitales, esto tampoco se... Aquí es que hay una cosa, que tampoco nos preparamos mucho la información, ¿vale? O sea que... No pienses que hoy eh, dirá, uy, qué desastre. No, es que siempre así, ¿vale? Aquí yo he visto que hay dos capitales, Podgorica y Cetiña. Cetiña dicen que es como una, una capital más, más real, pero no real de, de real de tangible, sino real como de, de la realeza. Que igual ahí estaban los... Yo qué sé, no sé, tampoco lo he buscado más. Pues eso, Podgorica es la más, la más conocida. Tiene 300 kilómetros de costa del mar Adriático. Hace frontera con Bosnia, con Bosnia y Herzegovina, con Serbia, con Albania, Croacia y con Kosovo. 625.000 habitantes, que no son, no son tantos para el país que es grandecillo. En el 2011 es el último censo, o sea que ahora, no sé, los que habrá. Tampoco importa demasiado. El idioma... Oficial es el serbio, aunque también hablan bosnio, albanés y croata. El PIB por cápita, 8.600 dólares. En España está en torno a los 
la moneda que utilizan es el euro. El pico más alto, el Bobotuk Kuk, <ríe> Bobotuf Kuk, de 2.523, que está en las montañas de Durmitor, que hay un parque nacional ahí muy chulo. Pero hace poco eh, han, han visto que hay unas montañas que son más altas que este, que este monte, que están haciendo frontera con Albania. Tenía por aquí... A ver... Bueno, es igual, tampoco importa demasiado. Lugares destacados, la bahía de Kotor, que es una bahía muy grande, que dicen que es el, el fiordo, eh, si se considera fiordo, más, ¿cómo se dice? Septentrional, más, más al sur que hay. Es una bahía enorme. Eh, Sveti Stefan, que es una isla medieval. Esto está chulo porque es en la costa, es una isla que está, no sé, a 200 metros de la costa, que está conectada, no, a menos, a 100 metros o, o, o 50, quién sabe, eh, que está conectada como una carretera y que era un pueblo de pescadores, pero a mitad del siglo pasado, el siglo XX, era un sitio súper pobre y tuvieron que dejar, la gente se tuvo que ir de allí porque era, era un sitio súper pobre y ahora es un sitio de súper lujo, o sea, no puedes entrar allí si no tienes una reserva de hotel y la noche del hotel, no sé si son eh, 800 dólares algo así, la noche, la habitación, o una reserva de un restaurante que va a ser menos de 800, pero va a ser cara también. Si no, no puedes entrar en, en la isla esa. Y pierdo. luego también el, el Parque Nacional Durmitor, que, que, que bueno, está chulo también por ahí, esa zona. A ver, ¿tenía algo más de Montenegro por aquí? Bueno, y la historia de Montenegro, pues lo mismo que de los Balcanes, pues... Si os interesa, lo buscáis. <risa> Joder, macho, qué tío. Está en los Balcanes. Eh, que le interese un poco de historia, que, que no, que aquí no viene la gente a aprender. O sea, que Pero como que aprender. no. Si esto es un podcast cultural, joder. Sí, pues, pues, pues no. Hoy no. Hoy no. Entonces, vamos con las, con las preguntas y vamos a aprender un poco más de, de Montenegro. Las preguntas... Eh, creo que son 7 8 preguntas son de verdadero y falso si alguien las acierta a todas en lo que llamamos de podcast nadie ha acertado todas si, si alguien las acierta a todos se está sorteando una subida al Everest ¿vale? o sea si no, aciertas okay. todas subida al Everest venga te va a tocar hacer cola pero, pero bueno sí. pero subes si no te mueres subes vale primera pregunta bueno, concursamos, explicando, eh, concursamos los dos, porque como hoy Pablo presenta, sí. eh, lo que pasa es que tú, tú, Willy, respondes antes y yo respondo después. Sí, ¿Tú vas a tomar para darte, nota. Para darte ventaja, porque como es el invitado, te damos una ventajilla. Sí. ¿Vas tomando nota, Dro? Venga, voy tomando nota. Venga, primera pregunta. Bobo, con V, Bobo Satanic, nacido en Podgorica en 1924. Es uno de los escritores de Montenegro más reconocidos con más de 20 obras literarias. ¿Verdadero o falso? Qué cabrón. Falso. Falso, ha uh... dicho Willy. Venga, yo digo verdadero, me la juego. Bobo Satanic, tío. <risa> ¿Cómo te tragas esa? Esto es falso. 
<risa> yo qué sé, como, como es que como había un mon, una... Bueno, claro, mon... pero hay, hay el juego también de decir un nombre que sabes que es raro riéndote, como vamos, está tomando el pelo y que en realidad sea verdad. Porque... Es que a veces pasa, sí, sí, por eso yeah, aquí yeah. es muy difícil acertar porque... <risa> Cago la puta, ya, me, ya no voy a deberes, joder. No, nah, esto es todo mentira. O sea, no es mentira. Bueno, pero aún tengo la motivación de poder ganar a Willy. Sí. <risa> Venga, siguiente. Montenegro, el país de Montenegro, se llama así porque las laderas del monte... Lobsen, desde lejos se ven oscuras, casi negras. ¿Verdadero o falso? No me extrañaría que fuera verdadero. Pues yo voy a decir falso. Ese es verdadero. Hola <risa> puta, tío, pero ¿qué pasa hoy? Fueron los venecianos, durante su presencia Joder. en varias zonas al otro lado del Adriático hasta el final del siglo XVIII, quienes dieron el nombre en su idioma a la región que hoy conocemos como Montenegro. Simplemente hicieron una traducción al Véneto, que es el, el idioma de los, de los venecianos, del latín Mons Niger, montaña negra, que durante los tiempos de la antigua Roma se le dio a aquella zona, en referencia al color que presentaban las laderas del monte Lobsen, que desde la lejanía daba la apariencia de que eran totalmente de color oscuro. Vaya. Como, como pequeña curiosidad anécdota, eh, donde yo anillaba pajarillos, porque yo aparte de hacer YouTube y demás soy anillador de aves, eh, donde tengo mi estación científica de anillamiento y demás, es en el río Montnegre. Joder, que, no que, eso, es, eh. que, es en, que es en valenciano. Donde tengo Pero mi es estación científica. Que es, no, no bueno, pues así. Yo, perdona, yo, es real que aquí te diga. Y se llama río Montnegre, que es igual, es Montenegro, pero en, en valenciano. Muy bien. Ahí lo dejo, un datito. Habría un monte por ahí negro. Pues sabiendo eso y no lo aciertas. Pero es que no hay ningún monte negro, pues todos son tierra caliza, rojizas y demás. Entonces no sé de dónde viene el nombre, la verdad. Bueno. Siguiente pregunta. En Montenegro hay uno de los cañones más profundos del mundo. Buah. Espero que falso. Joder, pues yo iba a decir verdadero. ¿Vas a decir verdadero? Sí, sí. Pues lo siento mucho, Willy, pero has perdido el ascenso al Everest. Es verdadero. ¿Sí? Sí. ¡Vamos! Remontando, joder. <risa> siento mucho. Dentro del Parque Nacional Durmitor hay un cañón espectacular, uno de los más profundos del mundo. Hay zonas con 1.300 metros de profundidad. 1.300 metros. Es más que el cañón de Colorado, pues, ¿eh? Es brutal. Yo estuve por ahí este verano y hay zonas que es, es espectacular. Mira que pensaba que podía ser, ¿eh? Y... 82 kilómetros de largo y hace frontera entre Montenegro, eh, Serbia y Bosnia. Así que, nada, venga, seguimos jugando por a ver quién gana de los dos, porque ya no le veréis. Bueno, tengo que alcanzarle aún, esto tengo jodido. Bueno, 2-1. Venga, siguiente pregunta. Durante muchos siglos, el territorio que hoy conocemos como Montenegro era como conocido como Principado de Z. Falso. Es como yo estoy últimamente estudiando la historia de toda aquella zona, la verdad que no me suena para nada. Pero como Vigain es tan cabrón... Bueno, voy a decir falso también. Pues es verdadero. 
Me cago en la puta. Fue gobernado por una sucesión de dinastías, obteniendo su estatuto internacional como nación independiente en el Congreso de Berlín de 1878 y convirtiéndose luego en el Reino de Montenegro. Fue durante bastantes siglos fue conocido como Principado de Z. No sé si igual ocho siglos o algo así, ¿eh? Principado de Z, la verdad que... Entonces, igual ahí tiene zombie. sentido. Venga, vamos a por otra. Montenegro es el hogar de uno de los lagos más antiguos de Europa. Sí, porque no, verdadero. Sí, verdadero, yo también iba a decir verdadero. Pues es falso, Uy, macho. Joder, qué puto desastre, tío. En Ahora verdad... es que estás... Cuando dicen es uno de los... Claro, claro tío. tío. En verdad, el, el lago este, ese lago de Ohrid, que está, está muy cerca, está haciendo frontera entre Ma eh, Macedonia del Norte y Albania. Eh, esto, esto el, el otro día, o no, en el próximo capítulo creo que hablábamos de, de la mierda de internet. Pedro, que la gente sí. se copia las cosas de unos a otros y tal y mm. luego están los que lo copian de páginas inglesas y la traducción la hacen de mierda porque aquí en, en la página que encontré esta información habla la balsa, que es un, es un puto lago enorme, y dicen la balsa o sea, nos, nos, ha, nos ha molestado ni en traducirlo él un poco no. es uno de los lagos más antiguos y profundos de Europa, se estima que tiene un torno a 4 millones de abriles no sé, no ver, sé. De años, abriles por de años, ¿verdad? <risa> ah, pues claro. Claro. Ay, Dios no, Dios. pero más antiguos y profundos. Claro, pensé que hablaba de litros, pero sí, será de. No, será de... Sí, sí, claro, será de, de, años. de años. Aquí yo Tiene una profundidad original. media de 155 metros y una profundidad máxima de 288 metros. Pero entonces este eh, lago está al lado, no está, no está Montenegro. No, no, está entre Macedonia y Albania, está por ahí por la zona, pero no está. Qué cabrón. Es que aquí para ganarse una subida al Everest, hostia, hay que... No me la juego. Hay que curárselo, claro. No me la juego, claro. Ya, es que, es que lo pagas al Bacaldú, ¿sabes? Entonces... Sí, claro. <risa> Venga, siguiente. Uno de los alimentos más famosos de Montenegro es el casu marzu, un queso con gusanos. Espero que sea falso, ¿eh? Pues yo creo que es verdadero. Que sea queso con algo, pero que no sean gusanos. Pues es falso. ¡Ah, puta madre! O sea, ¿Pero qué cabrón que eres, tío? Es falso porque no es de no es de Montenegro, pero existe este queso, el caso Marzu, claro que es que un existe. queso con gusanos, pero es típico de Cerdeña. Eh, se, no significa no. queso podrido en dialecto sardo y eh. está repleto de gusanos. Fabricado con leche de oveja y se come, se come ahí en Cerdeña. Lo que pasa que creo que no se puede comprar así en el supermercado, tal cual. O sea, que no se es, no es legal. Tengo, sí. no, sabía de dónde, no sabía de dónde era, gracias por decírmelo. Pero sabía que era por la zona. O sea, bueno, de aquí a... La zona. Bueno, no, no, <risa> quiero decir que es de, de, como de esa parte de Europa. Eh, pero no, no es legal. De hecho, solo se puede consumir como a nivel particular. Sí. O sea, no, no se vende. Sí, sí. Venga, quedan dos. No, no, no cumple, se ve que las normas de sanidad. Tiene gusanos, está, está, se llama queso podrido. ¿Qué, qué, qué normas claro, es que, pero es que lo que te comes es la caca del gusano. 
qué rico. Me está apeteciendo más todavía probarlo. Sí. O sea, tú, digamos que es un queso podrido que tiene esos gusanitos. Entonces, los gusanitos van comiendo el queso. Entonces, digamos que tiene una fermentación extra porque pasa por el intestino del gusano y esas bolitas y esa pasta que deja, que deja el gusano, eso es lo que se come, que se ve que es un maravilloso. Sí, dicen que manjar. No sé, nos quedaremos con la duda. No, algún día me gustaría probarlo, la verdad. Vale, pues ya me contarás. Te, te mando un WhatsApp. Siguiente. El euro no es moneda de curso legal en Montenegro. Falso, sí que, sí que lo es. Falso, ¿no? Antes has dicho que sí. Pues es verdadero. Eh, los estados de Kosovo y Montenegro, los Balcanes, no son miembros de la Unión Europea. Ambos países adoptaron el euro unilateralmente en 2002 y lo utilizan desde entonces como moneda de facto. En consecuencia, el euro no es una moneda de curso legal, pero es tratada como tal por la población. O sea, usan el euro allí, tanto en Montenegro como Kosovo, pero no son países de, de zona euro real. O sea, dijeron, uh -huh. bueno, pues mira... No, o sea, que lo han, lo han hecho ellos porque quieren pero legalmente nadie les ha dicho que pueden, ¿no? Sí, porque su, su Banco Nacional pues no tendrá, pff, eh, yo qué sé, eh, poder para emitir una moneda propia y han dicho, bueno, pues usamos la del el euro y, y ya está. Antes usaban, usaban la del vecino. Sí, antes usaban el marco alemán y, y cuando Alemania entró en el euro, pues, hostia, pues ¿qué hacemos? Y usan el, euro. el euro. Curioso esto, ¿no? Pero ¿y, por qué? y no, pero no sé, o sea, no es que no entiendo muy bien el por qué no dicen de manera legal. Porque lo han adoptado ellos como país, pero necesita reconocimiento de la Unión Europea, supongo, para que te digan, eres un país euro. Claro, es como si usas monopolios, ah. vienes del Monopoly y... Ya, ya, entiendo, entiendo. No sé, y le das valor a esos billetes, pero en verdad no, no tienen valor real. Ya, 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 comprendo, claro. Ajá. Bueno, pues... Al menos podemos ir con la misma moneda. No sé. Más común. El Borek, Birek, Boreka o Bureka, es muy, es, que es típico en Montenegro, es una especie de empanado pastel de pasta bojaldre relleno de queso, espinacas o carne, que está presente en la tradición culinaria de los países que forman parte del Imperio Otomano. Eso es, vamos a jugar a la lotería, ¿no? Uh, verdadero. Pues hombre, el Borek es de por allí, pero no sé si de Montenegro. De Eslovenia lo es seguro. Bueno, pero... se come... Claro, aquí estoy diciendo que es eh, tradición culinaria de los países que formaron parte del Imperio Otomano. Claro, pero es que no recuerdo si Eslovenia pertenecía... Bueno, voy a decir verdadero, venga, más total. Está ya perdido. Pues verdadero. Verdadero, no. esto es una, una herencia del Imperio Otomano que, que no sé hasta dónde llegó, si llegó a Eslovenia, ¿eh? Eh, habría que mirarlo, pero si no es que llegó a Eslovenia, hay, pues igual luego... Hay, con, sí, al lado. El barrio pero, igual, al lado. pero igual luego con la Yugoslavia, pues se repartió entre los países. De todas formas, ahora se puede comer en, en España, Borek, es, es como una sí, especie de lasaña con queso. Lo en el Mercadona. Con, ¿El Mercadona vende en Borek? Bueno, en el Mercadona, en el Carrefour sí lo he visto. Sí. sí, en verdad es, se come en muchos países de los Balcanes, aquí en, en Turquía también, obviamente, y, y es como comida rápida, en verdad, es un poco guarradilla, porque en muchos sitios de esto lo venden, que es malo, si vas a un restaurante bueno, 
es diferente estar rico y eso, pero es, es comida basura. Sí. Muy bien. O sea, pues ha estado difícil hoy, ¿eh? Pues sí, porque... <risa> de hecho, Willy bueno... como diciendo, joder, tenía esperanzas. De... <risa> Willy ha acertado cuatro. En lo poco popular que es Montenegro y las preguntas random es complicado. Sí, sí, sí. 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 Pero bueno, era, era... Willy ha acertado cuatro, que es la mitad, y yo he acertado nada más que dos. O sea, una paliza brutal. Sí. Es que nos Exacto. gustan las cosas difíciles. Nos gustan los retos. Hombre, es que, gustan... es que un, un viaje a la vida cuesta una pasta, ¿sabes? Hombre, Hay que ganar. Claro, tú... No, lo va a ganar. No, esto no lo va a ganar nunca nadie no, normalmente es la vuelta al mundo pero para, para ti estábamos dispuestos a, a hacer el sí. esfuerzo y regalarte la, la extensión me gusta, me gusta. Pero, pero nada pero pues, igual bueno, pues ganado, ya, así que... ya como nos ganamos pues nada pues hasta aquí la vuelta al mundo espero que hayáis conocido un poco más acerca de Montenegro tampoco mucho más pero bien, gracias <risa> Pues nada, vámonos con la, con la siguiente no, sección. No es por nada, pero es, es que es un cabrón. Porque me dijo ayer que se había preparado muchísimo la sección de Montenegro y se ha preparado una puta mierda como siempre. Joder, <ríe> ¿Qué es lo peor? Este preguntas están preparadas. Sí, lo, lo único que has preparado. Bueno, y lo más divertido. Al final, lo otro es leer de la Wikipedia. Venga, venga, anda. <ríe> venga, vámonos con la siguiente sección. Comentando comentarios. Bueno, bienvenidos a Comentando Comentarios. Eh, Willy, ¿cómo llevas los comentarios? Uh, yo diría, y no, no tengo datos de esto tampoco, ¿eh? pero diría que soy de los youtubers o de, los, de las personas de redes sociales que, comen, que contestan más comentarios ¿Ah, sí? de su público. Yo diría que sí. Yo contesto cientos y cientos y cientos, ¿eh? En realidad, ahora podrías pasar un examen, a lo mejor no, solo, no en los últimos vídeos estos porque está más justamente de desconexión, pero casi que te digo que random, si miras algún vídeo, vas a haces scroll para abajo y la gran mayoría de comentarios van a estar contestados. Hostia, voy a, ahora, a partir de ahora voy a comentarte cada vídeo solamente para... No, eso no me daría engagement. Ostras. Estaría bien. Mira, voy a buscar, a ver si mientras tanto... Tú me vas diciendo, yo busco en comunidad y tiro para abajo, porque creo que una vez YouTube me mandó, tipo, estas son las estadísticas de tu año. Y te decía lo que habías hecho, ¿sabes? Ajá. Y te decía los comentarios que habías tenido y que habías contestado y los likes y tal, y lo miré y era una barbaridad. Está pues muy bien. Y ahora no quiero decirte mentira diciéndolo así de memoria, pero si lo encontrara creo que lo puse aquí. Hostia, qué guay. Um, sí, sí, sí. Decía, las estadísticas de este año son tal. <coughs> y los mensajes. Mira, ya lo encontré. Ya lo encontré. Uh, YouTube me manda resumen de 2020. ¿eh? 2020, mi canal era bastante más pequeño. Ajá. Una de las cosas que destaca. Y yo puse, imposible que digan que no atiendo a, di, a mi comunidad. Venga, os voy a hacer una pregunta ahí. Y eso lo podéis luego comprobar porque tengo la foto aquí, ¿eh? Uh -huh. uh, ¿Has mantenido un vínculo sólido con tu comunidad de YouTube respondiendo a cuántos comentarios diríais que Willy Fox respondió en 2020 sin tener un canal aún de... Ahora tengo 300.000, pues el año pasado 200.000, pues ahí rozaría en 2020 
tendría 50, 60, 70, 80 mil hasta llegar casi a los 100. Pues ponle que tienes por cada vídeo. ¿Publicadas un vídeo a la semana? Sí. O do, dos. Dos. Ponle bien. al mes que puedes tener 300 comentarios, 400 al año. Cuatro, has contestado 2.000 comentarios. 5.000. ¿eh? ¿Respuesta final o no? Sí. ¿Qué, qué hay de premio? ¿Qué hay de premio? Hago, ¿Qué hay de premio? hago una foto a la pantalla para que veáis. Willy Fox contestó 19.170 comentarios contestados. ¿eh? Voy a ver loco. Joder. O sea, el que diga, no, no, es que eso pasa, eso es... No, no, haré otra cosa, pero pasar del público, no. 19.000 comentarios, si los cuentas, o sea, es como contestar, no sé, 100 comentarios al día, por decir algo así, random, ¿sabes? Sí, sí, eh... Bueno, es, es, es todo lo contrario de Vicky Karine, que no contesta a nadie. <risa> Nunca. <risa> yo no lo digo bien. Yo, mira, pues, ah. yo, estoy con, yo estoy contigo, es verdad que mi canal es mucho más pequeño, ahora mismo tengo 27.000, eh, pero el otro día conseguí dejar eh, a cero los comentarios. O sea, ya no tengo comentarios que, que contestar y desde entonces ya estoy eh, contestando, contestando todos los días un ratito, claro. pum. Yo ahora, por ejemplo, ya no me puedo poner pues el objetivo de que no tenga porque el hecho es que <coughs> yo, por ejemplo, mi canal tiene 400 y pico vídeos claro. y se acumulan comentarios de vídeos de antes o de cosas que no tienes nada que contestar o que simplemente es una felicitación y ahora pones un like que vean mm. el corazoncito o lo que sea. Pero antes era un poco así, yo miraba los vídeos o al menos el último vídeo. Normalmente cuando cuelgo un vídeo, la primera media hora sí estoy contestando el que escribe y luego voy contestando. Claro, llega un momento que es imposible. Pero sí que YouTube lo ha mejorado y ha puesto un apartado a comentarios sin contestar. Sí, sí. Ahí tienes toda la lista, que antes eso no existía uh -huh. y tenías que buscarlo tipo por vídeos, era imposible. Pero ahora por lo menos esa lista sí que voy leyendo rápido y el que me pregunta algo interesante o dice algo bien escrito o creo que necesita la ayuda o mi respuesta sí, los contesto. Claro, hay muchos que estoy haciendo una comparativa de cámaras. Sí, pero para ti, ¿cuál es mejor? Coño, te he puesto 17 minutos de información sobre las dos cámaras comparándolas como para que me digas, ¿o ¿cuál te comprarías? No, ¿cuál, cuál me compraría? No. No sé, el o sea, es que tengo muchas preguntas de estas. Sí. Willy, ¿qué cámara me recomiendas? Toño, si tienes todas las comparativas en mi canal... Y yo no te conozco personalmente. No sé el presupuesto que tienes. No sé cómo la vas a usar. No sé si usarás el 360 o no. No sé si vas a grabar mucho. O sea, ¿cómo te recomiendo una cámara? ¿Qué te digo? ¿La más nueva y te mando el link para que la compres? No, no tiene mucho sentido. Claro. Sí, sí, está claro. ¿Y cómo llevas los comentarios? Eh, no sé cuántas críticas puedes tener tú en tu canal. No creo que, que tampoco tengas muchas, pero... No, yo creo que soy afortunado y tengo pocas. Yo soy una persona que intento ser honesto y que creo que se me ve desde fuera bastante tipo transparente, ¿sabes? Uh, yo las críticas que suelo tener o que puedo tener es porque la gente, normalmente eh, las que se repiten, digo, porque a veces puede haber algún tipo tarado que te dice ¡Ah, no tienes ni idea! o ¡Es una mierda! Pero esto... Hay cosas que no las considero ni hate, sino que a lo mejor una persona ha tenido un mal día o simplemente es negativo y quiere... O se ha comprado esa cámara y no la ha ido bien y te acusa de vaya mierda y tal y es como yo no la construyo, ¿sabes? Pero los que se repiten a veces y tal es gente pues que se piensa o que estás pagado, 
o que ese vídeo está patrocinado solo para vender y que estás diciendo mentiras o cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Y pues a ti como te pagan no dices lo negativo, pero a mí la cámara no sé qué. Es como... ¿Y no te has planteado que a mí no me haya pasado y por eso no lo diga, por ejemplo? Uh -huh. Claro. En las cámaras de acción, por ejemplo, hay un problema últimamente que pasa que justamente es el vídeo que voy a acabar de editar ahora cuando salga de aquí y lo cuelgo. Y es el calentamiento. Pero normalmente es porque la gente no sabe usarlas o no las usa como están diseñadas para. Y entonces meten aquí dentro de casa una cámara a máxima resolución con un trípode a 25 grados la habitación con la calefacción, grabando durante dos horas y al final la cámara dice pip, 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 se apaga y dice sobrecalentamiento. Entonces la gente pone el grito en el cielo. Es que esta cámara se calienta grabando a cuatro horas, no sé qué tal. Y es como, bueno, es una cámara preparada para grabar clips de acción cortitos en movimiento, en exterior, que corra el viento y es muy pequeñita, claro que se calienta y además es impermeable, por lo que no se puede ventilar. Y entonces, ¿es una parte mala? sí. Es injusto. Yo creo que si entiendes un poco el aparato, ¿sabes? Es como si alguien te dijera, pues vaya mierda, me he comprado un MacBook de 4.000 euros y lo he puesto en la piscina y no me funciona. ¿Sabes? Por decir algo, si me dijera, hostia, no, grabo 5 minutos y no puede. Vale, pues vaya mierda. Pero si me dices, es que he grabado y al cabo de 50 minutos se me apaga, es como, tío, mi cámara de estudio, si la meto a 4K 50 minutos, también se apaga y vale 2.500 pavos sin objetivos ni nada. Uh -huh. o sea que yo creo que el mundo de las cámaras de acción hay mucho <ríe> usuario novel o intermedio bajo que por desconocimiento la usan de una manera que no está diseñada y entonces pueden tener quejas y a veces les parece que yo defiendo a las marcas porque me pagan o que ese vídeo no digo los errores porque me están pagando y eso sí que suelen haber algunos comentarios o a veces el otro día me salió uno en el unboxing parece que te pague no digo ni la marca, ¿eh? Porque no dices nada malo. Digo, es que es un unboxing, tío. O sea, te estoy diciendo lo que viene en la caja y de lo de la caja yo te explico todas las características. Que tiene 4K, que tiene un sensor de tal, que es impermeable a tantos metros, qué tal. O sea, yo te lo explico todo, sí, durante 13 minutos, ¿eh? Porque yo hablo mucho. Pero no te puedo decir lo malo porque es un unboxing. O sea, es, es una explicación de características sin entrar en la prueba diciendo, si tal, verás qué tal. No, si me dice que una cámara tiene 120 fotogramas por segundo, yo te digo que tiene 120. No te diga que sea bueno o malo o que vaya bien o mal. Entonces hay gente que va como más allá, pero yo también pienso que hay gente que es más negativa y que siempre están esperando que te cagues en todo, ¿sabes? <risa> que hagas como de monstruo, tipo, a ver... Claro está que cuando las marcas tienes un reconocimiento y empiezan a darte productos, aunque no te paguen, te están dando un producto. Yo intento ser justo, pero también es obvio que a mí no me van a dar un producto y voy a ponerlo por el suelo a criticar sin ton ni son todo el rato. Primero porque entonces lo que haría es llamar a la compañía y decir, oye, el producto que me has dado no me gusta, creo que no va bien y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a hablar mal y vas a perder clientes. Y entonces no hago ese vídeo. Pero normalmente las cosas que hablo bien suele ser porque me gustan y porque nuestras, nuestras opiniones siempre son subjetivas. Tú no eres un ordenador. Entonces, si yo uso un iPhone, por ejemplo, cada día y digo, es que el iPhone va muy bien porque las cámaras tal, tal, tal. Y uno te dice, pues vaya mierda, un iPhone hace lo mismo pero vale el doble de precio. 
al final no es que él esté equivocado o yo esté equivocado. No, son opiniones subjetivas y yo siempre que explico cosas intento mostrar la imagen de lo que estoy hablando para que sea demostrable y comprobable. Entonces, bueno, podemos opinar distinto, pero hay gente que va un poquito más allá y siempre buscando, ¿sabes? Pinchando tipo... Me acuerdo hace poco, ¿eh? Que hice un, un vídeo de un dron y cuando hablaba de la transmisión de las gafas dije que la transmisión era a 50 megabytes por segundo y no es megabytes, es megabits porque son cosas distintas, pero es una letra y estás manejando 15 minutos de información en 5 vídeos y uno me puso son megabits, no megabytes, vaya vergüenza y, pensé, y le dije, literalmente, así educado, ¿eh? pero hostia, tienes 15 minutos de información y me vas a venir a buscar que me he equivocado en una letra de pronunciación. Punto. Y le puse, no me gustaría ser tu mujer. Como diciendo, en tu casa puedes hacer todo bien, pero... Y el tío, además, se indignó. ¿Qué pasa? Es que no se te puede decir lo que haces mal, solo lo que haces bien. Y le dije, para, para, para. No has dicho nada que haga bien. Has dicho solo, en todo un vídeo, la cosa que hago mal. Digo, empieza por ahí. Claro, es que fíjate que es muy distinto cuando alguien te dice con educación, oye, que a, a veces lo hacen, ¿eh? Y yo los contesto también. Oye, Willy, muy bien vídeo, pero cuando dices esto, creo que es tal. O cuando dices, no estoy de acuerdo. O creo que te equivocas. O creo que tu análisis no es acertado. Yo qué sé, con, con educación se puede decir todo. Pero cuando alguien sobreentiende o sobresupone que todo tienes que hacerlo bien y que solo tienen que señalarte en los errores que haces, que ya les digo, los voy a cometer porque a veces cuando hablas en cámara y dices muchas cosas, pues o sobre todo en nuestro tema yo hago reviews de muchos productos y la gente es muy comodona porque yo cuando te lo explico, tú ya te lo sabes todo, pero a mí cuando me llega yo no tengo a nadie que me lo explique yo tengo que aprenderlo y deducirlo, memorizarlo, escribirlo y decírtelo, entonces te equivocas a veces en algunas cosas en una GoPro es raro que me equivoque porque me las conozco de pe a pa pero cuando te llega un dron de una marca X nuevo tú te vas a dar cuenta de que yo me he equivocado porque ves el vídeo de otro que lo ha dicho distinto, no porque tú sepas más, pero la gente a veces parece que le gusta corregirte por esa, por esa sensación de ego de decir va, yo le he corregido, yo sé más yo le he dicho que eso estaba entonces, bueno, es que a veces yo normalmente paso bastante, pero a veces no puedo evitar contestar porque también pienso que les tienes que meter en su sitio y decir, oye, chaval, incluso gente que dice, uno me puso, encima que invierto mi tiempo, en mayúscula, en mirar tu vídeo y no sé qué, y le dije, chaval, pena, porque primero, el tiempo que estás invirtiendo es voluntario, tú has clicado en este vídeo porque quieres, yo no te obligo. Segundo, estos 10 minutos que tú inviertes, yo en hacer el vídeo he invertido 20 o 30 horas. Por lo tanto, aquí... Y tercero, es gratis. O sea, tú vas a YouTube, pulsas gratis porque quieres y tienes un contenido. Si no te gusta, quítalo. O sea, pegarme la bulla porque encima que tú inviertes mi tiempo en mi vídeo es como cabrón. Yo invierto todo mi tiempo en hacer un vídeo para informarte a ti gratis no gires la tortilla, yo no te debo nada. Que sin tu visita tendría un número menos de decenas de miles, ¿sabes? Una cosa es que me dijeran, no, no, sin todos los suscriptores no eres nada. Bueno, vale, correcto, no eres nada en redes, pero el conocimiento y el talento lo tienes igual. 
Pero hay gente que se piensa que porque te miran, tú les debes la vida y es como... Es más bien al contrario. Si has aprendido durante este tiempo conmigo, es porque yo uh, aprieto las marcas para que me paguen para conseguir dinero para hacer esto que tú lo tengas gratis, ¿sabes? El proceso es más bien así, porque yo nunca he pedido a mi audiencia que me den un solo euro. Y entonces, cuando la gente está agradecida, lo entiendo y me parece perfecto y a mí me encanta. Ahora, cuando viene el típico listo, como si tú le debieras porque está mirando tu vídeo, es como, wow, wow, wow. Si yo te dijera, no, no, mira mi vídeo cada día y te debo... No, no, tío, el vídeo está ahí, si no quieres mirarlo, no mires. Pero hay gente que se piensa que, que el mundo es al revés y entonces como... Eso no me gusta, entonces ahí les atizo fuerte. <risa> Entra, entras al no... trapo a contestar comentarios. De ese ¿Eh? Tipo. Eh, entras al trapo a esta gente. A veces sí. A veces sí. Intento que no, pero a veces creo que les tengo que contestar y evidentemente hay días que estás más cabreado, hay días menos y alguno que te quieres desahogar y es como... Ahora te la vas a llevar, porque vas de listo y, ¿sabes? Yeah. ¿Y bloqueas gente? Um, ahora, YouTube, el buscador lo tiene ya más bien, más bien diseñado y ya te filtra un poco los comentarios según las palabras que haya. Uh -huh. Y entonces hay algunos que no los tienes que bloquear porque ya te, te salen como en peticiones de comentarios, ¿sabes? Comentarios a revisar. Uh -huh. Pero a veces, sí, más que bloquear, ya no bloqueo. Ahora es tres puntitos, botón derecho, esconder usuario del canal. Eso, eso. Él va a seguir viendo tus vídeos, va a seguir poniendo comentarios, que va bien para el engagement, pero solo los va a ver él y nunca va a saber. Simplemente va a pensar que la gente no hace caso, que eso es lo bueno. Porque si alguien mete un comentario de hate y de repente ese comentario tiene 50 me gustas y todo el mundo, sí, sí, tiene razón, eso sería una putada para tu vida. Si lo escondes ya no le pasa. Está guay eso. Sí. Sí, pero sí, sí, sí que a veces es una de las herramientas si alguien te hace bullying no a mí pero a otro o habla mal o insulta o te acusa de cosas que son falsas creo que es una buena herramienta no quieres entrar al trapo pues le eliminas o le bloqueas o lo que sea y así esa persona si creas que está haciendo algo dañino con lo que no tiene razón ya te digo a mí si me dicen oye te has equivocado o no está bien o yo pienso distinto yo en la libertad de expresión y en todo eso me parece perfecto. Y puedo incluso discutir de buenas ¿eh? con ellos y diciendo, vale, tú piensas esto. Hay gente que me dice, no vale la pena la nueva cámara porque yo tengo la vieja y tal. Y les digo, vale, pues si, con, si con esta también vas bien. Si, ¿Sabes? No, no tenemos que tener todos la misma opinión. Pero sí que la gente que falta al respeto o insulta o te acusa de... A mí cuando me acusan, por ejemplo, de ser un vendido, me duele. Porque si estoy haciendo vídeos gratis y encima de que no me pagan, la gente me acusa de tener una opinión sesgada porque me pagan es como cabrón, que te he dicho en el mismo vídeo que no me pagan. Uh -huh. O sea, que tengo que enseñar la cuenta del banco diciendo que yo eso lo hago gratis. O sea, hay gente que nunca se lo va a creer. Uh -huh. Hay gente que por mucho que digas, vas a enseñar una prueba y te va a decir, bueno, eso puede estar trucado, eso tenías no sé qué. O sea, hay gente que nunca te va a creer y hay gente que siempre. Y entonces, algunos de estos tocan los huevos. Uh -huh también pienso que es como está estructurado el cerebro humano, tío y la gente que nos está oyendo si no tienen redes te aseguro que por muy fuerte que seas o por muy popular lees 200 comentarios y 195 son buenos, 3 normal y uno hay malo y tú te vas a dormir con ese comentario malo en la cabeza ¿eh? uh -huh. te lo garantizo ¿eh? sí, sí. Sí, te sí, salís, sí. no eres un capullo porque ese día no sé qué eso, esa noche brrr, y te da vueltas ¿eh? Uh -huh. Entonces hay que intentar trabajarlo 
pero es, es, o para mí al menos, es imposible prestarle cero de atención, porque somos humanos y las palabras entran al final. Ya te digo. Creo que también, si puede dar un consejo, es que la gente intente ser más constructiva. O sea, si a alguien no te gusta, no lo mires o lo quitas, no le des atención. O si alguien se equivoca, se lo puedes decir. Pero eso de ir siempre corrigiendo o buscando lo malo y tal, es como... Nadie somos perfectos y todo el mundo hace lo bien que puede. Claro, Entonces... Que te digan cosas en plan, antes molabas. Es <risa> como, digo... Claro, antes cuando eras un car... Pero eso es la típica la típica falacia de que todo tiempo pasado era mejor sí. antes las reviews estaban bien ahora como te pagan <risa> ya no son tal, si es como yo veo las reviews de antes y era un niño con una cámara que decía lo que sabía pero ahora sé 15 veces más la review es mejor y tengo muchos más motivos lo que pasa es que parece que antes estaba más bueno ya está claro sí Nada, en fin. Oye, yo te, te, tengo una pregunta, porque eh, me está pasando últimamente. No, no, es que tengo una, es una duda realmente técnica, más bien. Eh, pero cuando tú contestas un comentario, ¿te pueden volver a contestar? Claro. Sí. Es que sí, yo antes. Eso. Te van contestando, 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 y puede haber 28 respuestas a ese comentario. Pero no solo tú, ¿eh? Cualquier persona puede responder a cualquier respuesta de esas, ¿eh? Claro, pero es que yo antes eso lo veía y ahora no, no veo las respuestas. No sé dónde, dónde están. ¿Las tuyas o cuáles? Las respuestas. Cuando yo contesto un comentario, la respuesta que a lo mejor esa persona ha podido hacerme a ese comentario. Igual es que no te responden. No. Yeah. A, a veces te salta el aviso, pero te salta el aviso, ves el comentario y vas ahí y no está. Pues si no, a lo mejor es que no han respondido, quién sabe. Hostia, pero a es muy raro porque no me pasa, no me, no me pasa nunca. Ya. Yeah. A lo mejor la gente no tiene la, las, los avisos activados de comentarios y simplemente o sea, no les llega que les has contestado. No sé. Es que, es que no sé, revisaré, porque es que antes sí lo hacía, pero... Puede que se hace, segurísimo, ¿eh? Es que ya te digo que antes sí lo hacía, pero ahora es como... Mmm, no sé, qué raro. Y no, no, o sea, hace meses que no me pasa. Digo, ya. no sé. Y claro, a veces es raro, porque a veces sí se abre un hilo que puede ser interesante o que una duda que te ha dicho alguien, tú la has contestado, y dices, bueno, a ver si me contesta... Pero no, no, no veo las respuestas ya, no sé. En fin, quién sabe, lo revisaré. Con todo eso quiero decir, es que parecía a lo mejor incluso un poco negativo, pero como he dicho el número de comentarios, que suelen ser, o sea, la gran inmensa mayoría de gente es positiva. ¿eh? Uh -huh. Yo el feedback que recibo en, en, en YouTube y en Internet en general, la gran mayoría son positivos, gente agradecida, gente súper maja, gente, o sea... Mira, voy a clicar en comentarios y te voy a leer un poco por orden los primeros que hay, ¿vale? Porque eh, bueno, aquí, no sé, si, no sé si Adro te ha avisado que tienes que traer un comentario en concreto. Sí, me dijo. Bueno, he, he sacado algunos, algunos de los que he dicho aquí eran concretos de que me dijeran. Ajá. Pero ¿quieres traer uno? Porque se puede, depende del día, traemos alguno sí. para zurrar, alguno para que, cosas buenas, entonces... Eh, ¿Qué te apetece compartir? Uh, Porque aquí estoy, ver, estamos de terapia que, nosotros. Es que ya que estamos de celebración, creo que es mejor compartir algo bueno, tío. Venga, vale. Dale. Sí, pues, porque, pues, ¿sabes? El comentario que traigo yo hoy. <risa> bueno, en este, venga. En este mundo de internet, pienso que también soy responsable, en parte, 
de transmitir ese, que mucha gente me lo destaca, ¿eh? esa alegría, esa buena vibra, ese buen rollo. Entonces, intentar dar menos importancia a todos los haters que a veces tienen protagonismo y no deberían, y en cambio dar más protagonismo a esa gente que siempre está ahí, siempre comenta, te dicen cosas buenas, ¿sabes? Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que usamos esta sección un poco de terapia nosotros para descargar. Yeah. Porque a veces como que para que no se quede dentro, echar, echar el push para afuera. Ah, ya. Yeah. Pues bueno, mira, si, ¿quién le da...? Si tienes alguno por ahí que quieras comentar. A ver, mira. Es que hace poco alguien me insultó. Ah, esos dos gustan. Sí. <risa> ah, mira. <risa> Te, te voy a decir alguno porque eso hace gracia porque es como mucha indignación. No sé si sabéis, yo trabajo con Epidemic Sound, que es la, la empresa de que nos proporciona la música. Uh -huh. Y hace poco abrieron mercado en México. Uh -huh. Y entonces hicieron la traducción a la página al español, lo adaptaron a la moneda también de México para que pudieran comprar más barato, para que pudieran haber más creadores españoles. Yo estuve trabajando con ellos y fui la cara visible del anuncio. Entonces yo grabé el anuncio y ellos lo han emitido por todo YouTube. Y lo han cuando te digo lo han emitido es que he salido en millones de vídeos y la gente me decía, hostia, sale, sale, tal, tal. Y como salía mucho, supongo que hay gente que se indignaba como en la tele y a veces alguno me buscaba y me abría en Instagram y me acuerdo alguno... Me cago en tu puta madre y el puto anuncio de Epidemic Sound. Me tienes hasta los cojones. En serio. Te lo juro, te lo juro. Y no fue uno, fueron dos o tres o cuatro, pero al cabo del tiempo, tipo gente que estaba indignada y al final es lo que ves. Es una crítica como sin sentido. Te sale un anuncio, pues, tío, sáltalo o cómprate el YouTube Premium que no te salen anuncios. Es como, yo, yo entiendo que se te puede hacer pesado. Pero si eres un poco listo y ves que es para una empresa, no lo decido yo cuando se pone, sino la empresa. Y yo simplemente he puesto la cara ahí, ¿sabes? He, hecho, he hablado. Pero sí, sí, uno que se empezó a cagar, pero, pero, pero en mis muertos y en mi madre me cago en la puta, que estoy hasta la polla de puto anuncio, que te vayas a tomar. Y pensé, uy, uy, uy. No le contesté, ¿eh? pero pensé, hostia, relaja, tío. Que solo estaba ahí intentando hacer publicidad, ¿sabes? Oh, ¿Eh? Mira. Hay gente mató. Sí, sí. Eh... Adro, ¿tienes algo por ahí tú? Sí, tengo uno que es bastante típico y que me hace gracia. Y como estamos aquí los tres youtubers, pues digo, bueno, voy a compartirlo. Eh, Luis Carlos, porque a mí me gusta decir siempre el nombre. Luis Carlos, ¿eh? <ríe> Luis Carlos. Dice, YouTube ha creado una masa de esclavos trabajando gratis o por una miseria y lo peor de todo es que se creen libres. Esto es algo bastante, no sé, yo, yo creo que hace, hace no, no mucho, ahora como un añito o así, que está bastante típico, que mucha gente está repitiendo, de que somos esclavos, de que YouTube, de no sé qué y tal. Y A tal. ver, en, en cierta medida tiene razón. <coughs> hasta cierto punto tiene razón. Sí. Si lees la frase hasta la mitad, incluso parece buena. Y yo... Uno de los motivos por los que ahora hice un break fue por eso, porque uh -huh. en septiembre todas las marcas sacaban productos y yo estaba haciendo los vídeos para todas las marcas top del mundo, de mi mundo, y los estaba haciendo gratis. Uh -huh. Entonces, no entiendo lo que está diciendo, aunque ese tono al final de superioridad tipo, Ay, en realidad se creen libres, uh, yo le diría, ¿y tú te crees libre? Claro, ver, hay que ver lo que hace él con su vida también, claro. No, claro. Sí. Puede decirme lo que quiera, ¿eh? 
Te aseguro que, lo, diga lo que me diga, tengo algún argumento para decirle que de libre no lo es una mierda. Exacto. Porque desde que estás en el sistema y pagas impuestos y todo eso, de libre, ¿vale? Hombre, si es una persona hagas. normal y tiene que trabajar, pues ya está. O sea, si tienes un horario, tienes un jefe, tienes... No, no, es que libre, libre es una utopía. O sea, la libertad 100% es una utopía. Y entonces, en la primera parte de la frase creo que hay bastante razón, uh -huh. porque al final es un gigante que tiene a todos los otros collados hasta el fondo, que nos pagan poco por lo que es. Uh -huh. Eso es solo YouTube, ¿eh? y que ellos ganan millonadas cuando tú eres un número y no puedes escribir a nadie, no puedes contactar directamente con YouTube, estoy muy de acuerdo pero que se creen libres, ahí para mí denota un poquito de rabia de una persona que está frustrada con algo y está diciendo mira, uh, voy a dejarlos así mal, porque en realidad no son libres, pero te voy a decir algo yo he trabajado en muchos trabajos diferentes y he sido profesor durante muchos años y aunque yo intentaba educar a los niños y me gustaba y tal, yo no me sentía libre. Aunque mi opinión ahí era bastante libre. Pero yo ahora soy youtuber y me siento bastante, bastante más libre de lo que era antes. Porque en realidad, a mí me pueden dar una cámara y soy libre de hacer un vídeo y decir que eso es una puta mierda. ¿Qué va a pasar? Pues como todo en la vida va a tener una repercusión. Esa marca probablemente no te va a dar nunca más nada. ¿Eres libre de decirlo? Sí. Bueno, es como si me dices, ¿tú puedes aparcar aquí encima de la acera? Sí, que puedes. Si tienes dinero para pagar la multa, eres libre de aparcar, porque la sanción es que vas a pagar una multa, ¿no? Y así con todo, ¿sabes? ¿Eres libre? Bueno, no, porque tú eres libre de ir y matar a alguien. Sí, te van a meter en la cárcel después, pero en libertad, en realidad, si tú vas por la calle y apuñalas a alguien... No hay algo físico que te lo impida, ¿sabes? O sea que la libertad es una palabra muy... Es como un arma de doble filo. De todas formas, yo, yo tengo algo, un consejo para darle a este. Eh, ¿Cómo era exactamente el comentario? Eh, YouTube ha creado una masa de esclavos trabajando gratis o por una miseria. Y lo peor de todo es que se creen libres. Vale, yo tengo, tengo una solución. Que, que, que se suscriba de pago a nuestros canales y que nos dé dinero. Y, ya, y, y si la gente pagara por, por, no digo todo el mundo, pero poniendo un euro por cada por cada persona que tiene suscrito. Ah, claro, porque eso es otra cosa. Esa persona seguro que consume YouTube y no paga nunca nada. Entonces, claro. si todo el mundo quiere consumir gratis, hay alguien que tiene que trabajar por menos, ¿o no? Claro, es que todos somos un poco responsables. Claro, claro. Si el tío pagara a cada canal que está suscrito 10 pavos al mes, como nosotros, no trabajaríamos por poco. Y a esa persona le voy a decir otra cosa. Yo en YouTube, no solo en YouTube, pero YouTube y alrededores, o sea, todo lo que saco, yo gano más dinero que cuando trabajaba de profesor. Entonces, ¿estás trabajando muy poco? Pues no, probablemente gano más dinero que tú. Uh, ¿Los youtubers trabajan por una miseria? Bueno, si quieres llamamos al Rubius o a Auronplay <risa> o a cualquiera que gana 10 millones de euros al año y, y le comentas que trabaja por poco. Uh -huh. Bueno, están los que mucho y los que poco, como en todos los trabajos. Uh -huh. Tú no puedes decir, claro. es que los banqueros cobran poco. No, los que trabajan en el banco, eh, en, la, en la ventanilla, cobran mil y poco. El jefe del banco cobra pues, cientos de miles. No, o sea, no puedes englobar a todos los youtubers. Uh -huh. Claro. Si me dijera, el 99% de los youtubers no cobran una mierda y los otros están forrados, te diría, pues... Más o menos. Es, menos así, porque <risa> por cada, es que es verdad, por cada uno que ves que se gana la vida... 
hay 25 que lo pagan ellos. Pero claro, en el momento que dices, ¿es que todos estos ganan poco? Mira, yo te puedo empezar a poner nombres de youtubers que ganan 10 veces más que lo que gana este pavo y me da igual de lo que trabaje. ¿Sabes? Sí, a mí, a mí lo que hace, me hace gracia es que se queje. Es como... ¿Qué te quejas? Claro, ¿no yo, yo, creo, yo creo que aquí está mezclando es, como. A lo mejor es youtuber y está cabreado. Ah, igual es eso, puede sí. ser, puede ser. Ya, Pero ya yo, habla en tercera persona. Yo creo que mezcla como dos conceptos, ¿no? O sea, por un lado está todo el tema de YouTube, que es verdad que, que bueno, que obviamente, cuando, como ha dicho Willy, cuando eres grande, pues de puta madre, pero cuando eres pequeño, pues cuesta mucho y hasta que no pasas un cierto umbral, pues al final estás trabajando gratis. Pero es así, funciona así y te parecerá no, más injusto o menos, pero. Cuando pasas el umbral a veces también. Yo tengo 300.000 y aún trabajo gratis a veces. ¿Por qué? Porque esa marca te interesa, porque ese sí, producto sí, es, claro. es exclusivo, porque sabes que en el futuro Obviamente. te va a dar. Mm. O sea, que eso a lo mejor no acaba nunca. Sí. ¿eh? Sí, sí. Te voy a decir algo. Apple no paga un solo review. O sea, que la gente que veas que tiene un millón, dos, dos millones, tres millones haciendo un review de iPhone, no te lo voy a decir el 100% porque no soy Tim Cook, ¿vale? Pero... 99% de posibilidades de que no le paguen un duro. Claro, pero luego el vídeo tiene visualizaciones, bla, bla, bla. Y... Claro. Te dan un iPhone gratis, luego claro. te dan un MacBook, ah, bueno, luego sí. te viene una empresa y te dice, hostia, tú trabajas para Apple, pues yo quiero este vídeo y le cobras 15.000 euros. Bueno. Sí, 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 está claro. Bueno, y la otra parte del comentario que dice eso de que se creen libres, yo creo que es sobre el, 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 el falso, la falsa imagen que se ha creado eh, con los influencers, con los youtubers, con ese rollo de que no trabajamos, de que o el concepto de este, ah, se pueden grabar y ya está, y todo este rollo. Aunque por suerte creo que cada vez más la gente es más consciente eh, del, del trabajo sí, que supone. Este por suerte y se van acostumbrando. Es que yo creo que el ser humano es un poco reticente a las cosas nuevas normalmente. Eso que dicen, crea algo nuevo y te vas a crear enemigos o cualquier cosa así, tiene toda la razón. Y cuando sale un trabajo nuevo, a mí me han dicho a veces, ¿eh? Búscate un trabajo normal, tanto YouTube, no sé qué dices. Pero, sí, uno, sí. no me he quejado. Segundo, no quiero un trabajo normal. Tercero, ese es mi trabajo, aunque te duela. Es que me da igual, si te pica te rascas. Sí, claro, sí. que me tengo que meter en una fábrica ocho horas sin ver el sol para que me digas que eso es un trabajo de verdad. Que flipas, tío. El mundo ha cambiado. Y el mundo online cada vez es más grande y lo será más. Y los trabajos que se pueden hacer desde casa o desde cualquier sitio. Sí, recuerdo hace unos añitos, eh, comparativamente, ¿no? Como va evolucionando, que claro, al principio se trabajaba mucho más en, pues, en el campo o trabajos en, en, en fábricas y todo el rollo. Y cuando al principio empezó a haber más trabajos de de ordenador, ¿no? De oficina y todo el rollo. Esa gente criticaba a, ah, eso es trabajar, que estás todo el día sentado en una oficina. ¿Qué trabajo es ese? Sí. Pues eh, es lo mismo, ¿no? O sea, ha ido evolucionando y ahora, bueno, estamos todos acostumbrados a, a que un trabajo en oficina sea la más de normal y ahora que un trabajo sea estar hablando ante una cámara, eh, viajando, cosas así, es como, bueno, ¿qué trabajo es ese? Pues es lo mismo, ¿no? <risa> Evolución. Sí, al final, claro, al final podrías ir que mi trabajo, en cierta manera, en algunos puntos es de comercial. Yo te podría enseñar los números que hago vendiendo cámaras o drones para empresas y son no miles, sino decenas de miles o incluso cientos de miles de euros, porque un dron vale 1.500 euros. Y te aseguro que si vendes 100 en un año, esa empresa factura gracias a ti 150.000 euros. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, ah, ¿qué es ese trabajo? Bueno, 
con mis palabras y con imagen soy el responsable de que una empresa facture tanto dinero o de que una persona que se va a dedicar al vídeo en un futuro consiga un dron para hacer un trabajo que a él le va a servir de gran... O sea, la responsabilidad que tenemos delante de cientos de miles de personas es muy grande. Porque si tú dices algo y está grabado, siempre queda ahí. Y si tú defiendes o atacas o explicas una cosa que está bien o que está mal, lo va a ver mucha gente. Es, al final es como las noticias. Imagínate que le dijeran al de la tele, es un trabajo meterte delante de la cámara con el micro y decir lo que se está pasando. Bueno, pues sí. Así es. A un bailarín que le dijeran, bueno, a ver, un trabajo, tú te pones a bailar. Bueno, sí. Y a lo mejor entrena ocho horas al día bailando. Exacto, así es. más? Así es. Pues que deje de bailar y que se busque un trabajo de verdad. Claro. Eso de andar, andar bailando. Es eso de dar cuatro pasitos en un escenario. Da saltitos ahí, hombre, venga. Sí, sí, eso es de búscate un trabajo de verdad. Hay muchos comentarios también. El otro día uno me decía algo así que ¿cuándo dejarás de, de creerte Peter Pan o algo así? Era como... Bueno. Sí. Todo lo que flipo con la gente es ¿cuándo dejarás de meterte en la vida de los demás y preocuparte de la tuya? Sí. Pues mira. Es que si se cree Peter Pan y le gusta... Sí, Otra cosa sí. es que pensaras que es perjudicial para él y le quieres ayudar. Pero esta, esta moda de comentarios de, con ese tono, tono como paternalista de... Te voy a decir que, bueno, si te sientes mejor diciendo eso, pues... Sí. Si me preguntan a mí cuándo te vas a dejar de creer Peter Pan, digo, espero que nunca, tío, porque me encanta, ¿sabes? Así es. Yo me lo paso de puta madre. ¿La otra opción cuál es? es? Una vida triste, ¿sabes? ¿Cuál es la otra opción? Sí... <risa> Pues hago? Serio. Paso por el tubo, me caso, tengo hijos, tengo una vida aburrida que no me gusta, cada uno le guste la suya. Uh -huh. Y estoy en la misma casa siempre trabajando en la misma fábrica, eso, eso es. Pues enhorabuena, gracias. Yo, mira, solo, solo de pensarlo, fíjate que hubo una época que incluso mis padres y demás, cuando yo no terminé la carrera de biología, eh, me decían, bueno, ¿y por qué no te haces forestal, te haces funcionario, tal y cual? Y claro, yo, con todo el respeto a los funcionarios, eh, pero yo, para mi persona, pienso en ser funcionario. Y es que me entra un estrés y un agobio de decir, ni de coña me hago yo funcionario, lo siento mucho, no gracias. Claro, Eso es para quien gente, lo quiera, yo no lo quiero. La gente es muy diferente, tío. Yo hice magisterio, la primera carrera que hice fue magisterio. Y la mayoría de gente de mi clase lo que querían era terminar magisterio y hacer oposiciones. Y a mí me preguntaban y yo decía, que va, yo oposiciones es lo último que voy a hacer. Me decían, ¿por qué? Digo, mira, el día que apruebe las oposiciones sabré dos cosas seguras ya. Una que me voy a morir. Y la otra es que hasta que me jubile voy a estar ahí encerrado. Es como, no, tío, no lo necesito. No. Es más, yo trabajaba en un cole al lado de casa que era concertado y salió la plaza donde yo estaba y apliqué porque ya estaba ahí, hice la entrevista, la gané y me dijeron, enhorabuena, la plaza es tuya, si quieres tienes lo que todo el mundo quiere, una plaza fija, sí. indefinida, aquí al lado de casa, en una escuela concertada que pagan bien y que es pequeñita. Y ese fue el día que... Al cabo de un rato fui al despacho le dije, muchas gracias, pero no puedo aceptar esta plaza, no es lo que yo quiero. Creo que tengo muchas cosas por vivir aún en mi vida y viajar y, y si me quedo aquí, sé que no voy a hacerlas y espero que os vaya bien y le podéis dar la plaza a otra. Y me fui y me largué. Uh -huh. Y me piré y cambié de trabajo. Bueno, eh, tú no lo sabes, pero yo era bombero con la plaza. Y, ¿Sí? y también lo dejé en el año 2015, lo mismo. Y yo era como, sí, qué guay, he conseguido el trabajo, buen horario, buen sueldo, 
en Asturias, en mi tierra, todo. Y lo mismo, era como, quiero hacer cosas y, y lo dejé en 2015. Es que hay gente que necesita la estabilidad y hay gente que la estabilidad nos agobia. El saber qué vas a hacer, a mí, si no puedo improvisar o las cosas no pueden cambiar, me agobia porque es como si me dices, me das un juego y me explicas todo lo que se tiene que hacer. No, no tiene gracia, tío. Así es. Bueno, voy con mi último comentario porque os está, esto está interesante, pero... Es el peligro de hacer entrevistas conmigo, tío, que hablo mucho. Sí, sí, a ver, ya. <risa> bueno, pues, a ver, yo tengo un comentario que, que tiene su historia. Yo el otro día estaba por aquí, por, por una zona de Turquía que tiene muchos bosques, estaba súper aburrido y, claro, yo voy en bicicleta eh, solo, con, con, yo dejo con mis perras en la bicicleta, ¿no? Y, pues, en la cabeza me da mil vueltas y pienso mil cosas y, y, y se me ocurrió una chorrada que era, hice unos stories diciendo, ah, mira qué, qué filk, mira qué filk hay aquí, mira qué filk hay aquí. Eh, claro, nadie sabía lo que es un filk, porque me lo acababa de inventar, pero la idea era, pues, a ver qué, a ver qué pasaba, por un poco de, de cachondeo. Y claro, un montón de gente me escribió, ¿qué es eso de filk? ¿Qué es eso de filk? Y, y entonces contesté, filk, F-I-L-C. Forest, I like to camp. Haciendo una referencia a Milf. ¿No? Que viene de la mítica película American Pie. Sí, pues lo puse. Puse, puse eh, un film que es un Forest, I like to camp, tal. Y claro, hubo comentarios, obviamente. En, en stories estoy hablando. Me, me comenta uno, haz lo mismo en castellano. Qué horterada eso de film. Sitio, yo acampo. Ese... Y o, por ejemplo, me dice. Entonces era como, a ver, y, y claro, contesté en plan, a ver, eh... no, no lo insulté, pero dije, a ver, era una broma. O sea, yo no llamo Filk a un bosque donde quiero acampar, obviamente. Si hay aquí un retrasado, no soy yo. Entonces. Aquí, aquí la, la, lo que me hace gracia este comentario es que, la, que el tío que no, que no entiende las bromas, que va de con esa mala energía que hablábamos y, y con ese hate a, a las cosas que, que vienen de fuera. Claro, yo lo, comenté, yo lo comenté algo así como: Muchas gracias, me comeré un emparedado viendo un, un partido de balompié y no sé qué más, porque es como: A ver, que usamos muchas palabras en inglés. Y en, y en otros países usan palabras eh, sí. españolas y que, bueno, que al final el lenguaje evoluciona de una manera y que, y que no pasa nada. Pero hay mucha gente que mm. tiene como, como mucho rechazo a, a, a las cosas que son de otro país o de fuera. O... Sí, eso combinado con la manía de corregir a la gente, sí. pues ya lo tienes. Sí. Sí. Pero bueno, este, este a mí me hizo mucha gracia porque era como, tío, <risa> eres, eres, en fin. Eh, pues nada, pues oye que con la sección de comentario, comentando comentarios yo creo que podemos ir cerrándola y pasamos con, con la última sección del podcast a menos que Dale. tengáis que decir algo más no, no, por favor no, no, rápido porque, bueno, vosotros no sabéis pero yo mañana tengo que estar en Almería y voy en coche, o sea que... eh, bueno, vale me quedan 800 kilómetros Animo. bueno, pero que, que quede claro que, que la culpa es tuya, Willy <risa> Te puedes ir escuchando capítulos de la Cate Implora, mientras tanto, en el viaje. 
<risa> Tenemos alguna de dos horas. O sea que. Sí. Venga, vamos con la última sección. La recomendación. Bueno, esa última sección, acabamos el podcast ya. La sección en la que recomendamos algo que queramos recomendar. Yo he tenido que hacer un esfuerzo esta semana para no pensar algo de comer, para recomendar. <risa> eh, ¿Tenéis alguna recomendación vosotros por ahí? Yo, yo no he avisado a Willy que había que traer una recomendación. Pero... Ah, vale, pues vamos, vamos nosotros primero. Lo, lo, hacemos, lo hacemos un poco en, en trampa realmente, es para pillarte, es para que pienses una así. Vale, algo claro, puede... No te preocupes, estoy, estoy acostumbrado a improvisar. Claro, ¿puedes, puedes recomendar eh, una cámara. ¿Qué, qué, qué, cámara, ¿Qué, ¿Qué cámara te comprarías? una. Entonces, eh, me compraría una red, una red de cine. Sí, de ahí, de ahí. El que no pueda pagarla, eh, mira, pues seguimos siendo un sueño. Rec Action Cam. Eh, Adro, ¿tienes alguna cosilla por ahí? Eh, la verdad que no, la estoy pensando en estos momentos, tío. Voy tirando yo. Esta, esta sección se me olvida siempre. Sí, yo lo, lo he improvisado también sobre la marcha. O sea que... A ver, yo quiero recomendar el último libro que he leído. Eh, no es que me parezca la hostia, me he leído libros mejores, pero me ha parecido muy interesante y he aprendido muchísimas cosas. El libro se llama Que vuelva el rey y se pone aquí la nueva ciencia de, resuc de resucitar especies. Es un libro de biología, eh, genética, clonación... Eh, que, que vuelva el rey, en la portada sale Elvis Presley montado uh -huh. en un Tyrannosaurus Rex. Está, está guay la portada. Y claro. habla de clonación y si se pueden o no clonar dinosaurios, si se pueden o no clonar especies que están extintas, si se pueden clonar neandertales, si se pueden clonar a Elvis. Entonces, la verdad es que he aprendido muchas cosas que igual no me sirven para nada en la vida, pero me ha parecido interesante el libro. Entonces, bueno, si a alguien le gusta el tema de de, este, de genética, eh, biología y estas cosillas, pues que vuelva el rey. Ya os digo que tampoco es que sea la hostia. Está bien. Bueno, libro. Le, doy, le doy un 8. Le doy. Bien, bien, bien. Bueno, está guay. Bueno, yo voy a... Como yo normalmente no, no, nunca me pago esta sección, la verdad que me cuesta bastante, porque claro, las, las, las buenas recomendaciones típicas estas de vida ya las dimos al principio. Entonces ahora voy improvisando <risa> según, lo, según lo que me va pasando. Entonces, eh, voy a contar algo que me ha pasado esta semana y es que, bueno, me estoy desenganchando del azúcar, como muchos ya sabéis, estoy enganchadísimo al azúcar. Yo me estoy enganchando. Hoy me estoy desenganchando. Yo y... lo hice una vez y es duro, ¿eh? Joder, que si Arturo, es que es, es una puta droga, que eso es lo peor. Muy fácil recaer. Entonces, eh, llevaba como, no sé, bastante, o sea, llevo mucho tiempo sin comer realmente mucho, de vez en cuando pues alguna cosita, tal, pero poco. Y esta semana eh, me fui a, a merendar a unas, una cafetería que aquí por el centro de San Luis Potosí, así muy mona, muy mexicana, muy chula, y me pedí, bueno, pues yo qué sé, un crepe con no sé qué, que tenía Oreo, Nutella, yo qué sé, eso era una puta bomba. Uf. Total, que lo comí... Estaba muy bueno, pero casi muero, tío. O sea, creo que mi cuerpo había tenido tiempo que no comía tanta azúcar que de repente fue como, Dios. Empecé sí, sí, a sentir. Me, me sentí fatal, eh, me sentía hinchado, toda la tarde mal, dormí mal, al día siguiente. Vamos, y además te sientes mal psicológicamente porque te has pasado por el forro el dejar el azúcar y eso. <risa> totalmente, totalmente. 
Así que... Cuando lo dejara me pasó también, ¿eh? Mi recomendación es ser fuertes. <risa> <risa> y si, sí, y si pecáis, pecar menos. <risa> ser fuerte. Eh, aquí el otro día... Claro, aquí hay unos, unos dulces increíbles aquí en Turquía. Y el otro día conocí a un señor que, que tenía unas abejas y me invitó ahí a un té y tal, y de repente saca un plato así enorme con, con panales de abeja, o sea, con la miel y todo. Uh -huh. Y dale, come, come. Y saca un tenedor y empieza a coger cachos del panal y metérselos en la boca, pero enormes. Y lo primero que este loco. Y dice, come, come, come. Y cojo un cacho, me lo meto en la boca. Claro, imagínate meterte una cucharada de miel en la boca. Uh -huh pega bastante y con, la, con el panal que es como la cera, y digo, pero esto uh -huh. se come también, yo esto en España nunca lo había visto en estos países sí que lo he visto en más, en más sitios, pero en España no sé si vosotros lo habéis visto, y se come el panal y todo, que es como la cera pero claro, te pega un chute de azúcar al, al cerebro que a mí me, me dolía la cabeza me metí dos cucharadas y ya estaba, y el tío se comió ahí medio plato de yo qué sé lo que habrá comido ahí de miel o sea, de... Joder, es que yo, sí, yo creo que el, el cuerpo humano se puede llegar a acostumbrar, igual que los que fuman. Imagínate que vendes dos paquetes de tabaco y no eres fumador, te mueres. Sí. Pero el cuerpo cuando se va acostumbrando es como un azúcar. Yo me acuerdo que yo cuando salía del instituto me iba y me compraba al supermercado una caja de esas de seis donuts de los grandes, que eran cuatro más dos de regalo, y me los comía uno detrás de otro. ¿eh? Y ahora cuando vas dejando te comes seis donuts seguidos de chocolate y solo quieres que vomitar. Pero sí. el cuerpo es capaz de, de, de acostumbrarse a casi todo, ¿eh, tío? Sí, sí, sí. Como los alcohólicos, vaya. Que se meten 10 birras y van igual. Joder, aquí en México se bebe cerveza que, Vela, ¿eh? que flipas. Y yo, me, vamos, me, y, pero beben, beben y están la mar de bien como si nada. Y sí. yo se plateo, yo no puedo más ya. Esta gente. Sí, sí, sí. Tienen buen aguante. Muy bien, Willy. ¿Tienes alguna recomendación tú por ahí? Yo la recomendación haría, es que ya que estamos hablando de redes sociales y tal, lo que estoy haciendo, que es como una desconexión de redes sociales, creo que la gente lo debería probar y además voy a hacer un vídeo del experimento que he hecho, porque creo que necesitamos darnos cuenta de lo enganchados que estamos al móvil y a todo eso. Yo lo que he hecho es cogí todas las redes sociales y las puse en una carpeta del iPhone y puse out, como fuera, no las puedes tocar. Y llevo 20 días sin, sin entrar ni a Instagram, ni a TikTok, ni nada de ello. Y eso ha hecho que entre menos al móvil, que esté más por la gente con la que estoy, que no tenga urgencia de cuando voy a los sitios tener que grabar stories porque no las puedo colgar. Y al final, por ejemplo, me compré un, una alarma, un despertador para poner en la habitación y así no tengo que entrar el móvil por la noche y cuando voy a dormir no puedo entrar el móvil y acabo durmiendo, me duermo antes y duermo mejor porque no tragas tanta pantalla por la noche. O sea, creo que la experiencia de intentar desengancharte un poco del móvil o de las redes o de lo que tengas que sabes que te está enganchando va relacionado con el ser fuerte que dice Pablo, porque hay que ser fuerte, pero si lo haces del 0 al 100, tipo a partir de hoy, nada durante unos días, los que puedas, 1, 2, 3, te vas dando cuenta que no lo necesitas tanto y que en mucha parte te hace gastar y malgastar un tiempo que podrías invertir en otras cosas. Yo prefiero invertirlo en hacer mis vídeos de YouTube, que son trabajo, que en mirar vídeos de los otros que normalmente son de entretenimiento dudoso, de corta sí. duración, de estos que no te aportan nada y que te hacen gastar tiempo, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí. Pues mira, voy a voy recomendar... A... ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, Adro? No, que iba a añadir eh, que cuando hice el, el viaje que hice primero de México a Alaska, 
En México, claro, es más barato y ahí sí tenía, tenía el móvil con internet y demás. Pero luego en Estados Unidos, Canadá y Alaska no tenía internet en el móvil y aquello fue maravilloso. Porque al final solo tenía internet cuando me acercaba a un sitio concretamente, a un Starbucks, a un, yo qué sé, donde hubiera wifi, para conectarme por trabajo, por, por horas que escribiera mi familia. Y, y la experiencia fue increíble. O sea, es, de repente es todo tu tiempo es para ti, no dependes del teléfono, ya ni siquiera redes sociales, era todo. Era, no Pero tengo pues, internet. Fíjate que te... Te concentras más, estás más tranquilo. Totalmente, totalmente. Y de hecho, y mi plan. Tiene que vivir, ¿eh? Sí, sí. Y me he hecho para, para cuando vuelva otra vez a viajar por, por Norteamérica. Aunque ahora las tarifas son mejores, pero mi idea es seguir sin internet y voy a hacer lo mismo. Es en plan, no, no. Voy a estar viajando y cuando tenga wifi tendré y si no, no tengo. Yo es lo que hago siempre que viajo. He, he ido a Suiza dos veces últimamente <coughs> y no cojo tarjeta suiza. Me preparo un poquito los mapas antes, sé dónde voy, durante ese día no puedo hacer nada, solo filmar y lo hago entonces muy bien y cuando vuelvo, en todo caso el restaurante por la noche, tienes un rato, lo miras todo y fuera. Exacto. Y cuando me iba a Asia que iba solo, nunca en Asia he comprado una tarjeta de teléfono, o sea que me iba yo solo por Vietnam, por Tailandia y tal, sin nada, preguntando y cuando llegaba al hotel tenía wifi, miraba los correos de ese día y los whatsapps, lo respondía y hasta la mañana siguiente no tendría y eso... Va muy bien, ¿eh? Sí, sí, te das cuenta de que cuando no lo tienes la posibilidad, las tres, cuatro primeras, la mano te va sola al bolsillo para coger el móvil y al cabo de un rato ya no. Y sí. te sientes más tranquilo. Sí, totalmente. Yo creo que te baja el estrés. Sí, yo quería recomendar un, un vídeo para la gente que esté interesada en esto que se llama Ayuno de Dopamina. El, el, es un canal de YouTube que es de un médico que se llama Doctor de la Rosa. Doctor, Ros, del, doctor de la, doctor la Rosa. El vídeo se llama eh, Ayuno de Dopamina. Y... Eso es uno de los vídeos que voy a hacer, sí. Sí, ¿eh? Y, ostras, eh, yo alguna vez lo he hecho, porque así que he estado alguna temporada pues, como más enganchado que eso, que dices tú como el azúcar. Al final es como, hostia, tal, lo tienes, tal. Y cuando, no lo, cuando lo dejas ahí de lado y, y lo dejas un poco apartado, joder, es que eres más productivo, estás... Sí, sí no sé. O sea, que sí, buena recomendación. Sí, sí, mi experimento este de redes también era para ver si trabajaba más, si sacaba más vídeos, ¿sabes? Si con el mismo tiempo hacía más cosas más productivas y gastaba menos en otras. Uh -huh. Sí, sí, y, y seguro. Y, y, y sí, o sea, y saca más tiempo de bueno, he cambiado bastantes cosas, he tomado decisiones que no había tomado, me he cogido un editor y un chico que me ayuda a filmar, o sea, he hecho un cambio y he sacado dos, tres vídeos por semana y a camino de hacer más con más tranquilidad sin ir a dormir a las 2 o las 3 de la mañana o sea, me marcaba tipo 12, 12 y media para editar que también es otra, ¿sabes? Mar marcarte límites, porque si no trabajas 24 horas todo el día Sí, tío, sí, además es, es como a mí me pasa, ¿eh? es como me pongo a trabajar y es como hasta que no termino no paro y a veces me doy cuenta que ni he bebido agua y llevo 6 horas delante del ordenador cosas Ay, así y, que es... vas, y que vas todo el día con prisa Sí, 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 es una vida en fin, hay, hay que cambiar un poquito muy bien. Pues con esta gran recomendación, ¿no? Creo. Pues buenas, buenas recomendaciones. Eh, una hora cincuenta minutos llevamos de podcast. Creo que sí. por hoy <ríe> la horita, la horita eh, da por finalizada. Sí, que me tengo que ir a editar. Sí. <ríe> tengo que ir a ver el Instagram mientras me como unos donos. <ríe> eh, Willy, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estás activo? Ahora mismo en Instagram no. Uh, no, pero lo voy a abrir hoy porque este fin de semana tengo que hacer cosas y además voy a avisar tipo que ya he estado bastantes días sin usarlo 
que voy a hacer un uso diferente y que dentro de unos días voy a hacer otra, otro experimento de estos, pero no solo de, de redes sociales, sino de dopamina. Es decir, ni música, ni Netflix, ni... ¿Sabes? Como de todo de estímulos, dejar... Sí, también, sin, sin porno, sin nada. Sin nada. De, de, sí, sí, para re, reeducar el cerebro y de intentar estar sin móvil. O sea, durante el día dejarlo en casa y vivir como era antes, a ver qué tal. Uh -huh. O sea, un paso más. ¿Y vas a hacer Pero un me video? podéis encontrar en Instagram, Willy Fox o en YouTube. Uh -huh. Willy Fox con dos X. Y sí, Y, Willy, W-I-L-L-Y-F-O-X-X. -L -L sí, señor. Si no, buscáis reviews en castellano de cualquier cámara de acción y seguro que saldrá. Pones GoPro no sé qué en español y alguno te sale mío, segurísimo. Sí. Ahí pones, pones Willy Fox como, como suena y te sale también, que ya Google ya lo sabe. Ahí. Si pones Arnau no sé qué, también. Si te estaba escuchando ahora que estabas escuchando el podcast, ya te está preparando los anuncios porque los algoritmos son así. <risa> ya, prepárate que te vas a comprar una GoPro en breve. <risa> bueno, Willy, oye, un placer. Eh, gracias por, por tu tiempo. Y nada, te seguimos por ahí por redes. Muy bien. Estamos en un contacto. Saludo y gracias por todo. Nada. Y al resto de gente que a la disfrutar de la semana, a ser felices y, y yo qué sé, y que nos vemos la semana que viene. Vale, adiós. Chao.